0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BGW Group. prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus.
2: Longo lindo de casa de Nariño. Ya terminó su discurso el nuevo fiscal Francisco Barbosa. El presidente le tomó el juramento frente a estos 200 invitados y él básicamente basó su discurso en decir que su fiscalía tendrá nueve ejes fundamentales que le mencionó rápidamente: la ampliación territorial de la fiscalía, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de las unidades contra las personas que violan derechos de los niños y un último punto Néstor es que mantendrá una relación armónica y sin estridencias con la
1: justicia
3: Cumplir mi rol de fiscal general implica hacerlo a tiempo completo
4: sin agendas dobles y con compromiso patriótico por esa razón invito al Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba y al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo a que acompañen la propuesta como lo hace hoy el fiscal general de la nación de impulsar la inhabilidad temporal que se requiere establecer a nuestros cargos para pide al contralor
2: la y al procurador que acompañen su propuesta de no tener pretensiones políticas y tener esa inhabilidad temporal mientras están en sus cargos y ya visitará el Catatumbo y la zona del sur del país constantemente y que no olvidará departamentos como Guainía, Vichada, Putumayo y Amazonas. Mi amor, mi amor, ya vengo, voy a ir a vender el carro.
5: Listo, mi amor, vendí el carro. ¿Cómo
1: así, tan rápido? Sí, porque Carro 123 te lo compra y te lo paga el mismo día y en tres pasos. Uno, ingresa a www.carro123.com y recibe un precio preliminar. Dos, agenda una cita para revisarlo sin costo. Tres, obtén oferta de compra y transferencia de pago el mismo día.
6: Así de rápido es con carro 123
1: términos y condiciones en página web para que quedes como un
6: príncipe, como una princesa, para que te des ese gustazo que siempre quisiste o salgas de una vez por todas de la friendzone.
5: Acompáñanos este jueves 13 de febrero desde las 4 de la tarde en la clásica Uniferia de Unicentro Bogotá con todas las marcas que querés al precio que podés.
7: Tus tiendas favoritas con descuentos desde un 30% del 13 de febrero al 2 de marzo.
5: Uniferia de Unicentro Bogotá, todo pasa aquí. ¡Oh,
1: Este 2020 tendrás la oportunidad de ser uno con la naturaleza. La Fundación Natura te invita a participar en la Carrera Verde, la única que siembra tres árboles por corredor. Inscríbete y corre en Bogotá el 23 de febrero en el Parque Simón Bolívar y en Medellín el 31 de mayo. Invitan Caracol Televisión, Vivo el Espectador, Cine Colombia y Blue Radio. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en coproducción con la Orquesta Filarmónica de Bogotá presenta Don Giovanni de Mosa bajo la dirección escénica de Marcelo Lombardero, 25, 27 y 29 de febrero compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro apoya a Bancolombia y Caracol Televisión, invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá, más información www.teatromayor.org Código Puleb YRL 788 No es lo mismo ver un Mercedes Benz de lejos que sentirlo, antojarse que comprarlo soñarlo a tenerlo, y esta es la oportunidad para vivir otro cuento en Bogotá Te esperamos del 14 al 23 de febrero en el Auto Show Mercedes Benz 2020 Ven y aprovecha oportunidades únicas por tiempo limitado Centro Comercial Unicentro, parqueadero, entrada principal por la Carrera 15. Mercedes Benz, the best or nothing.
5: Fiesta Bravo, Bravo mi vecino que ensaya y nos deleitan los fines de semana a punta de violín. Es como tener la filarmónica pero en casa. Ven a la fiesta No Bravo, más de 80 eventos, conciertos y recorridos en Bogotá para celebrar todas las formas de vida. Conoce más en www.bogota.gov.co. Evita el uso del vehículo particular y muévete sostenible, en bici o en transporte público. Alcaldía Mayor de Bogotá. Mi amor, mi amor, ya vengo, voy a ir a vender el carro. Listo, mi amor, vendí el carro. ¿Cómo
1: así, tan rápido? Sí, porque Carro 123 te lo compra y te lo paga el mismo día y en tres pasos. Uno, ingresa a www.carro123.com y recibe un precio preliminar. Dos, agenda una cita para revisarlo sin costo. Tres, obtén oferta de compra y transferencia de pago el mismo día.
6: Así de rápido es con Carro 123.
1: Términos y condiciones en página web.
5: 10 de la mañana, 35 minutos, seguimos en Mañanas Blue, en este momento empezamos cuando Colombia está al aire. Bogotá, por lo menos, está supremamente soleado, hace un sol espectacular y obviamente eso hace parte de la época de verano y también de sequía que estamos viviendo alrededor del país, y esa es una gran preocupación que tienen ustedes allá con el río Cauca, Hugo Mario, porque precisamente, yo no sé por qué todos los años el río Cauca es el que primero nos da una serie de alertas sobre los efectos que puede tener la sequía en el país.
0: Sí, Camila, está el río Cauca en un nivel muy bajo, realmente lo que advierten las autoridades en el Valle del Cauca. El, el embalse de la Salvajina, que es el que regula el paso del agua del río hacia la ciudad de Cali, está por debajo del 50%. Por eso ya se están eh, adoptando algunas medidas, se han activado los embalses o reservorios que existen en Cali, eh, en caso de que no llegue suficiente agua a los a las plantas del acueducto. Y también se están haciendo recomendaciones, Camila, para que no se eh, desperdicie agua, que es lo que suele suceder en los hogares de nuestra ciudad y, y, y en general de nuestro país. Así que esperemos a ver cómo sigue comportándose el río Cauca, porque sigue si sigue bajando el nivel, pues seguramente nos vamos a someter a un racionamiento de agua potable en nuestra capital, Camila.
5: Y por eso, antes de que eso pase, no solo en Cali, sino también en el resto del país, porque en Bogotá, como le digo, lo sol, el, el sol es inclemente, pues sería bueno que estuviéramos haciendo conciencia del ahorro de agua. que puede aportar un poco frente a la sequía? Que ya nos había anunciado el, el ministro del Medio Ambiente que se iba a pasar, Hugo Mario, porque se lo preguntamos y sí dijo la sequía va a venir y hay que ser conscientes del ahorro de agua.
0: Se va a extender Camila eh, durante este mes de febrero y seguramente durante algunos días de marzo, eh, ya solamente en abril estaremos viendo las precipitaciones o las lluvias seguramente, pero antes mucho calor Camila, aquí en Cali por ejemplo estamos llegando hacia la una de la tarde a los 36 grados a la sombra, eh, es el calor que soportamos los caleños por esta temporada.
5: 10 de la mañana, 37 minutos, como ya lo han escuchado ustedes, hoy es el Día Mundial de la Radio Gonzalo Lázaro y usted y yo, porque Oiga, creo sí. que los, sí, Hugo Mario, hoy es el Día Mundial de la Radio y yo los escuché desde muy temprano haciendo las felicitaciones a quienes trabajamos en este medio maravilloso. Y Gonzalo, usted y yo empezamos en radio musical, yo recuerdo cuando en los primeros días de radio empezamos con radio musical y la radio musical pues nos hace recordar que le debemos poner alguna canción a los oyentes para, para hablar de la radio.
9: Sí, como le dirían algunos eh, exponentes o, no sé, estudiosos de la de la radio, uno comenzó disyogueando, colocando música, Correcto. presentando así, en el intro así, y despidiendo en el outro.
5: Así empezamos, así empezamos. Eh, simple cuando le dejaban a uno decir el nombre de le, del cantante y la canción. ¿Usted se acuerda de la primera canción que usted presentó en radio, Gonzalo?
9: Fue la... una canción de Incus, Camila. No es... me acuerdo el nombre, pero fue una canción de Incus. Creo que se llamaba Ana Molly. Fue wow, en el año 2003. ¿Y la suya, Camila? Yo,
0: 2003. yo la Vamos primera bien.
5: canción que yo pre presenté en radio era una canción de Green Day que se llamaba Wake Me Up When September End. Esto era año eh, 2005, ¿puede ser? El año 2005. Sí, más o menos. sí dos, año 2005. La primera canción que yo presenté en la radio fue esa de Green Day. Oye, Green Day, a propósito de eso, no ha vuelto a sacar nada, ¿no?
9: No, pero sacó un disco la semana pasada
5: Ah, pero es que sacó usted no nos lo, lo contó pasada, Y ya como está, ah, no yo puede. estoy alejada de la radio musical Y mi contacto con la radio <ríe> musical es usted No sabía que Green Day había sacado Disco la semana pasada
9: Sí, sacó un disco la semana pasada Un disco que ha tenido muy buenas críticas Y como decían nuestros jefes Camila En su momento, en el año 2003-2004 Uno no puede hablar tanto eh, Para presentar una canción Por eso le traigo aquí a Julieta Venegas Dentro de su NTV. blog.
10: Tú me entregues Dejará pendientes Ay, 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 ay. Quien nos dice Que la vida Nos dará el tiempo necesario Tomar Lo que deseas Como si solo quedara El presente es lo único que tengo
11: El presente es lo
10: único
0: que Oiga, Camila eh, a propósito del día de la radio, pues yo creo que todos los que estamos en la mesa eh, somos de una generación que crecimos con la radio. Sí, el radio estaba siempre encendido cuando nos, nos estábamos alistando para ir al colegio. ¿Usted recuerda cuál fue el primer programa de radio que usted escuchó?
5: Ah, claro, por supuesto. El primer programa de radio que yo escuché era en 89.9, cuando estaba el Gabriel zoológico. de las Casas, exactamente, estaba Tito López. Pero además le digo, yo a Gabriel de las Casas en algún concierto le pedí un autógrafo. Y hoy me lo encuentro y le digo, yo cuando tenía, <risa> era chiquita, le pedí un autógrafo a usted porque usted se acuerda que esos eh, disjockeys de la mañana en el zoológico de la mañana eran todas unas superestrellas.
0: Claro, estaba el Capi Romero también. En estaba época, el Capi,
5: ¿no? hubo cuadernos de ellos y todo eso sí, fue, sí, ese sí. fue el primer el primer programa de, de radio que yo que yo escuché y claro cuando pero uno... mire
12: Camila hay, hay personajes que permanecen porque usted y yo somos de generaciones completamente distintas y usted habla de Tito López Tito López también me tocó a mí cuando yo era adolescente en radio en radio Disco H en Veracruz y en, Veracruz, en Radio Disco ZH, que eran los dos, eran como las dos emisoras de Medellín, que sí era Tito López, Donny Miranda, eh, Carlos Alberto Ríos, y era delicioso porque, bueno, a mí me tocó una época que sí le debía haber tocado a Hugo Mario, que además no había apertura económica y aquí no llegaban los, los discos y los CD's. Entonces no había CDs además, entonces uno ah, oía no la canción que cassette. le gustaba a Camila, óigame y uno corría por la casa, se caía uno por la casa, peloteado por las escalas para poder llegar y coger la canción en el punto que era, y uno odiaba al disc jockey cuando hablaba encima de la canción porque no le podía sí. coger a uno la canción enterita, y era que aquí no se podían conseguir los discos.
7: Era, era la época sí, eran,
13: otros tiempos, eran otros tiempos y otra radio, ¿no? No es por aguar la fiesta de, del día de la radio, pero pero yo sí creo que ha cambiado mucho la radio y, y es el momento también de reflexionar un poquito o mucho sobre el papel que estamos jugando nosotros los que estamos en la radio a propósito de los últimos acontecimientos que el país ha presenciado. De tal manera que sería muy bueno la reflexión y aparte de eso, volver otra vez a, a escuchar de alguna forma esas voces con las que crecimos, como dice Hugo Mario y que desafortunadamente ya no nos, no nos acompañan pero hicieron carrera en la radio colombiana yo creo que la, el, país nació, el país totalmente se formó a partir de la radio yo creo que más que, que prensa, más que televisión eh, nos educaron el oído, primero fuimos educados el oído nuestro fue educado
5: Sí, pero yo ese de cada tiempo, de todo tiempo pasado fue mejor, yo creo que tenemos que salirnos de ahí, Oscar, porque siempre se nos dice que hay los grandes de la radio de antes, por no, supuesto, pero, crecimos con ellos, aprendimos de ellos, pero hoy también se está haciendo buena radio, hoy también mire, se está eh, haciendo un trabajo importante y hoy en la radio incluso estamos compitiendo con más medios de comunicación y plataformas ahora en la era digital, lo que hace bueno, que nuestro, re, trabajo sea, nuestro trabajo sea mucho más eh, complicado y complejo para lograr algún tipo de impacto con las audiencias.
13: Mire que Camila, uno, uno Alberto Pedraíta Pacheco, por ejemplo, una voz de esas, una voz de, bueno, cada, cada uno tendrá una voz en la memoria para recordar lo que hemos sido aficionados al fútbol, Edgar Perea, por ejemplo, aquí en Barranquilla, eh, Marcos Pérez, es decir, hay muchos personajes de la radio que nos marcaron a nosotros desde la infancia sin
9: duda alguna. Claro, pero hay que y modernizarse. Lo... O sea, a ver, el programa de radio más escuchado del mundo es el American Top 40 en los Estados Unidos, que comenzó con Casey Kasem, que es tal vez uno de los grandes locutores, o fue uno de los grandes locutores <risa> de los Estados Unidos, <risa> y ahora lo hace Ryan Secrets, y lo hace muy bien. Entonces yo creo, don Oger, que hay que darle también no, no, paso a las si nuevas estamos... Uy, que lo hacen muy Gonzalo, bien. Gonzalo,
13: le estamos haciendo un homenaje a la radio, de alguna manera, y hay que recordar de dónde venimos. La semilla de donde nació la radio colombiana también es bueno recordarla de vez en cuando. Por supuesto que una Voz como la suya, por ejemplo, de Gonzalo Lázari, va a marcarle la historia de la radio colombiana. Y así como usted la va a marcar, Ay, sea, voto, sí. bueno, la... no sé. No, no sé. Bueno,
9: pero Camila tampoco me desestime tanto. O sea, por favor, yo, yo trato de hacer mi mejor trabajo. Pero bueno, está bien. Al menos un granito no, no, de arena pero, dejaré.
13: Pero, pero sea optimista,
9: ¿cómo que no? Usted puede. No, porque Camila se está burlando de, de, de su comentario, pero bueno, yo sí yo sí me tengo estima, Camila Zuluaga. Por eso creo que estoy trabajando a su lado, así como todos nuestros compañeros que estamos marcando una pauta en la radio actualmente.
5: No, claro que sí, yo sé, pero quería darles decirles a todos feliz día de la radio, este medio de comunicación que sigue, el medio, que sigue siendo el medio de comunicación por excelencia de los colombianos, porque Colombia es un país muy radial a comparación de otros países de América Latina y del mundo. Oscar, pero cuéntenos lo que está pasando en Barranquilla. A mí me encanta irme para Barranquilla porque en Barranquilla pasan unos cuentos maravillosos. Hay historias. Hay historias, de verdad que sí. En Barranquilla hay historias sí, 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 y yo sí, creo sí. que las mejores historias las tienen los periodistas que cubren la fuente judicial en Barranquilla. Yo creo que el periodista que ha tenido que estar pendiente de la fuente judicial en Barranquilla tiene más historias que cualquiera. Y la fuente judicial precisamente hoy nos cuenta que... ¿Puede que el caso de la familia Gerlein, del señor Julio Gerlein, sí, sí. por lo de la compra de votos de Aida Merlano, se traslade a Bogotá?
13: Pues Camila, mire, esa solicitud la hace la Corporación Excelencia en la Justicia, en cabeza de su director, el doctor Hernando Herrera, que hizo una solicitud ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Sala Penal, para que se traslade todo el caso de la investigación que se lleva a cabo por eh, la corrupción electoral en lo que tiene que ver con los particulares, concretamente, y algunos políticos no aforados. Y eso compromete a Julio Gerlein, como usted comprenderá, Julio Gerlein, usted sabrá, Camila, y los amigos oyentes también, Julio Gerlein aparece implicado como una de las personas que estuvo en ese entramado de como protagonista, que terminó con la cárcel y con la detención de la doctora Aida Merlano, por lo que se conoció como el, la Casa Blanca, el proceso de corrupción electoral. De tal manera que el doctor Herrera, el, el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, considera que en Barranquilla no hay imparcialidad suficiente ni independencia suficiente por parte de la rama judicial para que se le dé plenas garantías, en este caso, a, la, a, la, a los que están a la contraparte de la familia Gerlein Y por eso ha solicitado que se ha trasladado este caso todo completo a Bogotá a la, a la sala penal, para que lo, lo asuma la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
5: Y la gran pregunta es si eso pasará. se puede, ¿Trasladarán ese expediente a Bogotá o no, Oscar? ¿Será posible? Usted que conoce cómo funcionan las cosas, ¿cree que eso va a ser factible y que ese expediente sí va a llegar a Bogotá para que no le vayan a meter la mano?
13: Pero Camila, mire, es que son tantos los casos de verdad que están pasando en Barranquilla. ¿Usted se acuerda que hace poco hablamos de Samuel Viñas? Hace poco de, de, hablamos del que eh, Samuel Viñas, condenado a 42 años de cárcel, un juez de la ciudad lo, lo traslada a su, a su residencia sin haber cumplido, apenas cumpliendo los 10 años. O sea, hay muchos casos que llaman muchísimo la atención y que uno cree que deben deben tomarse. Ahora, de ahí a que se de que de ahí a que se cumpla esa solicitud de la Corporación Excelencia en la Justicia, no sé. Yo creo que hay mucha presión, por supuesto va a haber mucha presión, muchos intereses para que eso no se dé, pero... Sinceramente yo creo Camila que en el tema de la, de, la, de la administración de justicia en el Atlántico y en Barranquilla me parece importante que se tomen medidas de fondo sobre lo que está ocurriendo.
5: Bueno, vamos a ver si se logra que ese caso venga a Bogotá. ¿Usted cree, Óscar, ya que siempre ha criticado el centralismo, que ese caso sí debería trasladarse a Bogotá para evitar tanta contaminación de la investigación del señor Gerlein en Barranquilla? ¿O cree que en Barranquilla son capaces de llevar a cabo ese juicio y esa investigación sin que nadie le meta la mano?
13: Pero mire, Camila, eh, lo, la, lo dos, las dos palabras que utiliza el doctor Herrera es que no hay independencia y no hay imparcialidad. Y es muy triste que cuando se trata de la administración de justicia, en la que uno cree, eso no se esté dando en Barranquilla, o sea, por, por versión del doctor Herrera. De tal manera que, sinceramente, yo creo que lo mejor que podría ocurrir es que este
5: caso se traslade a Bogotá. Ah, pero primera vez que el barranquillero dice que algo en, ba en Bogotá no, puede no, salir por... mejor que allá, porque usted <risa> no, siempre no, porque dice que tiene... nosotros estamos metiéndoles la mano en la provincia.
13: Camila, mire, hemos visto lo que le conté a Samuel Viñas, hay un señor, un alias que le dicen el diablo quedó en libertad en estos días, eh, todos los días queda gente libre y uno dice, ¿dónde está la justicia? dónde está? ¿por qué no está operando? Entonces hay momentos en que uno tiene que tener, ponerse la mano en el corazón y decir, hombre, que sea lo mejor para que la justicia funcione.
5: Vamos a ver si ese caso se traslada a Bogotá, porque de pronto en Bogotá logramos eh, tener más información y saber exactamente qué fue lo que pasó en el caso de Aida Merlano y Julio Gerlein.
0: Es que si la justicia está politizada, Camila, en, en, en alguna parte es en la región. Las regiones obviamente tienen ese gran problema, Camila, y es que los entes de control de fiscalización y de investigación están cooptados por las clases, las castas políticas regionales.
5: O sea que usted es de los que cree también, usted que está en Cali, Hugo Mario, que tal vez es mejor que los procesos se vengan a Bogotá porque puede haber menos injerencia y mayor independencia en la investigación.
0: Pues los escándalos de corrupción en esta región se han resuelto en, en los últimos años en Bogotá porque finalmente en, en, en la región no pasa nada. No pasa absolutamente nada porque quienes investigan y quienes toman decisiones eh, eh, desde, la, desde la justicia eh, local o regional tienen relación eh, directa o indirecta con, con esas castas políticas. Como
13: Mario, pero mire, me está escribiendo un amigo que nos está oyendo y dice ¿Y el cartel de la toga? <risa> ¿El cartel de la ah, toga no. dónde es?
0: <risa> no, no, obviamente. Entonces, mire, eh, pero...
13: eh, eh, estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia. Es que realmente yo creo que, bueno, ya lo hemos discutido muchas veces en este programa, el tema de la, de la justicia colombiana en general, pero pero yo creo que es más crítica yo coincido con Hugo Mario en las regiones, me parece que en las regiones todavía sigue siendo muy crítico el tema de la, de la justicia
5: y no en Bogotá no es tan distinto no en Bogotá no es tan distinto por lo que usted dice 10 de la mañana, 50 minutos además del día mundial de la radio Gonzalo hoy es otro día, usted sabía que hoy es el día, el 13 de febrero es el día de los infieles que, que celebran su relación extramarital, yo no tenía ni idea no tenía ni idea que como mañana internacionalmente, o por lo menos en los Estados Unidos, es el día de San Valentín, un día antes, el 13, es el día de los, de los infieles. ¿En qué momento se inventaron ese día, hola? ¿Gonzalo? Gonzalo está celebrando el día de los infieles, entonces él será.
0: Aquí estoy, yo lo estoy escuchando este perfecto. Tema. ¿Usted me oye? ¿Usted me creo oye el... que le sacó el cuerpo al tema, Gonzalo. Sí, yo, yo pensé, no, pensé. Sí,
9: no, estoy aquí escuchándola perfectamente. No, yo creo que alguno de los de los proponentes de ese día es deben ser Ashley Madison, ¿no? que es esa gran plataforma digital eh, que lo que hace es promover la infidelidad eh, a costa de la Internet. Entonces, en ese caso yo creo que Ashley Madison tuvo que ver dentro de ese día internacional, que me parece absurdo. A mí me parece absurdo. No sé si usted eh, está de acuerdo con ese día, Camila.
5: No, yo que voy a estar de acuerdo con el Día Internacional de los sí, Infieles. No, lo que pasa no es que sé. digo en qué momento lo habrán creado.
13: Camila, sí, sí. la canción de los infieles debe ser el santo cachón, ¿no? Me imagino.
5: El santo cachón, el santo, sí. Eh, no, pero yo santo creo cachón. que canciones de infieles hay muchas. ¿Cuántas canciones de relaciones prohibidas e infieles no hay por Uy, ahí?
13: En Vallenato hay una que se llama Señora,
5: que es sí. una canción fuerte. Ah, sí, y pero hay una ver, que se llama ver, Me sí, and sí, sí. Mrs. Jones, ¿no, Gonzalo? Que es una de las canciones de infidelidad que además da tristeza escucharla y es fantástica.
9: Yo voy a traer un tema a la mesa a ver si yo estoy tan equivocado. Camilo Zuluaga, ¿usted cree que todo el mundo es fiel? O, to, o mejor dicho, replanteo la pregunta. ¿Usted cree que todo el mundo es infiel? ¿Que la fidelidad, la fidelidad es utópica?
5: No, no creo que la fidelidad sea utópica. Para nada. No creo ah, que okay. todo el mundo sea infiel. Yo sí creo que hay gente que es eh, fiel no. a, su, a su relación. Yo sí creo que existen y de yo hecho no los conozco.
9: A ver, a ver. La pregunta es, usted al pensar, al pensar en otra persona, en una situación íntima teniendo su pareja, pero simplemente el hecho de pensar en otra en otra persona en una situación íntima, la pregunta no es
0: si ¿se puede ser infiel de pensamiento? pues puede ser que sí puede Ay, ser no, que sí, pero Por eso, pues eso sí,
5: ¿cuántos no hemos, o sea, ser infiel de pensamiento? Ah. obvio ha sido todo el mundo lo que, y, pero que usted sea infiel <risa> no de bueno, pensamiento no quiere no decir bueno. que vaya a ir a ejecutar
9: pero la infidelidad lo engloba todo tanto la en el hecho de, de pensar de como en el hecho del acto no, porque ¿quién dice eso? O sea, quien dice que la infidelidad se da por materializarse
12: no, no, no. lo pero que pasa Gonzalo es que la fidelidad. fidelidad la fidelidad es un comportamiento aprendido, es algo que nos enseñan es algo cultural y que nos dicen que eso es lo correcto y algo también eh, impuesto por otra serie de normas sociales, pero pues la fidelidad no es natural, no es parte de la naturaleza humana, no quiere decir que todos eh, sean, seamos infieles o que todos seamos fieles hay personas que saben controlar mejor esa parte de la naturaleza que es infiel, pero la fidelidad es un, un comportamiento aprendido que algunas personas lo aprenden bien y otras no tan bien.
0: Está bien, está bien. Les, yo, les, les tengo yo, yo, la canción de Los Infieles. A ver. A ver. Romeo Santos con Aventura.
12: quiero
10: <tose> amanecer contigo. Y
14: cuidado si sospechan los vecinos mi mujer o tu marido. Tú y yo
5: durmiendo con los enemigos.
0: Así se llama, Los Infieles.
5: Sí, hay una canción de aventura de Romeo Santos, yo no sé si es Aventura, que tiene una frase que a mí siempre me marcó, Ana Cristina, porque yo no sé si es esta, si es esta eh, canción o otra, que es eh, que te voy a meter, es que además las letras muy profundas, ¿no? Pero dice como voy a le meterte la mano por la falda para medir tu sensatez. Porque, sí, básicamente, eso le dice, eso le dice Romeo ¿Es Santos. Dice, ¿es esta canción? Me dice, no.
13: No, 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 no. No, no, por, no favor, por favor, a
5: ver si escuchamos esa frase porque yo siempre me quedo en la cabeza para medir tu sensatez. Y les tengo otra, no, de canciones de infidelidad,
12: ya que usted, usted se metió si en las
5: dígame Ana Cristina. Ahí
12: metieron, ahí metieron a la y Eva, el pecado y la tentación, <risa> es que todo eso tiene, todo eso está original. relacionado con la religión, eso, eso es puro remordimiento, metiéndole a uno remordimiento en la cabeza, eso es, mejor dicho, en la fidelidad hay, hay un sancocho muy miedoso, cultural, religioso, una cosa horrible.
5: Pero mire, ya que usted se metió, Hugo Mario, con las eh, peticiones de infidelidad, con las peticiones musicales, hay una que. Con me las está... complacencias. Con las complacencias, exacto. Sí. Complacencias musicales. Hay una sí. que, que me dice un oyente, que es verdad, que se llama Cuando Nadie ve de Morat. Para ya venirnos más hacia esta época. Y Morat, un grupo eh, de bogotanos muy jóvenes. Me encanta. Que mire, oiga esta canción.
10: Se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo Cuál es mi papel Nos queremos Cuando nadie ve
7: Las balas perdidas De este amor Prefiero no
10: cuando
5: nadie ve, que es básicamente la frase de, de los infieles, pero ¿será que aquí estamos haciendo apología a la, a la infidelidad, Ana Cristina, con estas complacencias musicales?
12: No, pero es que apología se hace de los delitos, Camila, eso no es un delito, eso no es un delito, eso es un comportamiento aprendido.
5: ¿Un comportamiento Qué, aprendido que ¿La un, infidelidad o la no, fidelidad? No, la fidelidad, la fidelidad es un comportamiento
12: <risa> no, aprendido, aquí, entonces, la fidelidad es contraria a la naturaleza humana oiga, Llega uno
5: donde el marido y le dice, no mi amor, es que eso de la fidelidad es un comportamiento aprendido y comportamiento que yo nunca logré aprender del todo más o menos como justificaciones. Yo nunca logré... no soy, aprender no, ese, no soy buen ese, estudiante. ese comportamiento... Ese comportamiento... Yo lo logré. Óigame, pero Hugo Mario, mire, la canción que de la, de la mano de Para medir tu, tu sensatez no era la anterior, sino ah, ¿no? esta que se llama Propuesta Indecente, también de Romeo Santos. Si
11: te
14: falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez en juego tu cuerpo, si te parece prudente esta propuesta indecente. A ver, a ver, permíteme apreciar tus desnudez. Señor, Relárate, Que este
5: martini calmará tu
11: timidez.
5: Y nuestros colegas de, de Caracol Noticias ahora, el primer canal digital de YouTube en Colombia. Un saludo muy especial porque acá nos están reclamando, Hugo Mario, que si ellos son los otros, los los, los amantes, porque esta semana no los hemos saludado, ¿no? Ni más faltaba, no. es que nos oyen y nos ven. Ellos ellos son oficiales también, no solamente... Sí,
0: sí, sí. Oiga, Camila, un saludo para ellos. Pero, pero hablando de infidelidad, eh, este como es un programa de regiones, me le quiero meter en la región a Oscar, a Oscar Montes que no sé por qué está tan callado con ese tema. Hay un tema, hay, un, hay, hay una canción de otro Sergio Oscar que se llama Señora.
5: Sí, él la, yo él, no, yo él no, la dijo, no, yo la mencioné, claro. Así, ¿Ah, sí. sí. Ah, bueno, se la tenga, aquí está. Ya, ya la
0: vamos aquí a buscar. Está, a ver. No, aquí está. Un
14: verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Le ruego, mi señora, que comprenda, que no sé si usted se ofenda, pero es mi declaración. Comprenda que el amor no tiene redes, no hay nada que lo pueda detener. Y si usted es la mujer que me conmueve, respeto al dueño que tiene, pero se lo digo a usted. Pa' cantar entonces una canción y que en plena reunión usted me esté entendiendo. Y el mensaje que allí mande yo se quede entre los don que mil estén oyendo. Para no si ante la sociedad usted tiene su dueño. Yo creo que Está con esta crecimos todos, Oscar
5: y Hugo Mario. Esta de señora la cantamos esa, todos desde chiquitos.
13: Esa Camila, es, es clásico, es ese es un clásico, es un clásico. Es un clásico de la música de vallenata, la compuso Rafael Manjarres y la canta Otto Serge, el médico. Y le quiero contar que sin duda esta canción marcó pues, a, mucha, a muchas generaciones y además hay una versión en salsa que es muy buena. Tiene muchas versiones, pero le dice en la canción le dice eh, respeto al dueño que tiene, pero se lo digo a
5: usted. <ríe>
7: <O> sea, <ríe> <ríe> respeto,
0: respeto, mucho al respeto que que al dueño que tiene la señora.
5: Pero hay otra, otro, otro oyente me dice, hay un vallenato famoso para seguir allá en la tierra de Don Oscar Montes, que se que de, de Patricia Terán para poner una, olla, una ballena tera que se llama Tarde lo conocí, que también habla de una porque muchas veces también el amor es de timing, de tiempo. Y cuando hay relaciones fuera del matrimonio, esa es una frase que siempre se dice, es que nos conocimos en el momento que no sí. era, en el momento equivocado.
10: Cuánto Tarde. quiera por tenerlo, mi vida, mi vida entera la daba. Por descubrir el misterio que en esos ojos tan bonitos guarda. Sé que tiene compromisos, yo sé. por tener su cariño y no sé cómo declararme no sé porque le tengo respeto pero es que el amor mío es tan grande
5: hay una, hay una, Ana Cristina. Esta,
13: esta, Camila, esta es la versión femenina de señora. O sea, esta es ella cantándosela al señor. Claro,
5: pero había una, no, no, no. yo no, esa yo ya se las había puesto. Yo la oí chiquita, me acuerdo, en un bus. Iba en un bus y la oí y me marcó mucho la letra porque ella le decía, ella se llamaba el hombre perfecto. Ahora se las pongo Porque ella canta toda la canción Y le dice, usted es el hombre perfecto El que yo me imaginé en mis sueños El que todo lo puede Mejor dicho, ella describe el hombre maravilloso para ella Y al final Dice, pero no eres soltero Que el único defecto que tienes Es que no eres soltero Yo tenía ocho años en un bus Y a mí me marcó me marcó esa canción Y dije, oiga, qué tristeza de historia Escucha esta canción
10: Te viste nacer en año. Y esto. No me deslumbró tu convertible, ¿Cómo? como tu porte de caballero, si bien el día See you.
5: Imagínense usted ya a los ocho años oyendo esta canción, ella diciéndole, tú eres el hombre perfecto, el ejemplo de marido, un cuarentón maravilloso. Y la última frase de la canción es: Pero el único defecto que tienes es que no eres soltero. No, no. No, es que yo. yo o
0: se Le tengo la más, Camila.
5: A ver, yo.
0: Le tengo la más, el clásico de clásicos. Esta es la declaración más eh, grande que haya hecho un infiel en la historia de la humanidad. A ver. Vicente Fernández.
14: Completita, tengo que confesarlo. No más al saludarte, me da el mal del amor. Me brotan las peces me tiembla todo el cuerpo. Y lo que estoy pensando no se puede decir. Me gustas para todo. Con todos los
11: excesos,
14: no más de imaginarme, se me la piel. Qué imágenes
10: tan bellas me cruzan
14: por la mente.
5: No, bueno, coro. usted, usted Hugo Mario, abrió las complacencias y ahora tenemos una lista que no le puedo explicar. Sí. O sea, canciones para infieles es lo que hay.
0: Sí, sí no, pero es que lástima que seas ajena que, O sea, que le digan a usted, Camila, lástima que seas ajena ¿Usted qué responde?
5: No, pues no sé por qué Ana Cristina, ¿qué responde? <risa>
12: Señor, pues sí, lástima
5: <risa> Pues No, sí, no, lástima. pero Camila, no,
12: Camila la más linda Es por debajo de la mesa de Luis Miguel
5: Ay, sí, buscamos o sea, es, esa pero es No, mi... esa
12: es absolutamente divina Esa eh, es así, nos hace llorar
5: Pero hay una que nos está, mejor dicho Complacencias es lo que nos están pidiendo De Noticias Caracol ahora nos están pidiendo una de Jennifer López y Marc Anthony que se llama Escapémonos para que después vaya a, ir a Gonzalo que Jennifer López no ha hecho nada en la música y que no nos acordamos nunca de ella ni nada, pues acá hay otra canción de los infieles hoy que estamos supuestamente celebrando el día de los infieles un día antes de San Valentín
10: En la oscuridad Donde no haya más Que ver en tus ojos
5: Es que todas estas canciones, que obviamente son de un dolor desgarrador porque no pueden estar juntos, pues esa magia de los, de los amantes se pierde cuando ya se oficializa, ¿o no, Gonzalo? ¿Uno cree?
9: Pues sí, cuando ya se oficializa se cae el amor, se cae la magia y uno lo que hace es preocuparse eh, con respecto a su futuro eh, y eso le pasó al señor Jeff Bezos que luego de que se descubrió que tenía un amante pues él estaba preocupado por el futuro de su familia pero también por el futuro de su dinero y, y cómo tenía que, que dividir todas las ganancias que tiene en este momento por ser considerado el hombre más rico del planeta y siendo él el hombre más rico del planeta Camila se acaba de comprar una mansión la mansión más costosa de Los Ángeles y de todo el estado de California. Para
5: vivir con 100... ella, con la española, ¿no?
9: Sí, obviamente, obviamente para vivir con su amante y para que, bueno, cuando los hijos quieran, se acerquen, o los sobrinos, o los ahijados. 165 millones de dólares. Es una mansión, Camila, que tiene 13 mil metros cuadrados. Que usted dirá, bueno, pero ¿qué puede haber en 13.000 metros cuadrados? Le cuento un poco lo que tiene. Tiene eh, dos casas para huéspedes, ¿Eh? tiene una guardería, tiene tres invernaderos, tiene una cancha de tenis, tiene una piscina, tiene un campo de golf de nueve hoyos, tiene una cancha para, para carros a motor tipo, tipo karting, ¿Eh? tiene 12 Cuartos, 12 cuartos de visitante, tiene eh, tiene cuatro cuartos principales, 165 millones de dólares Y lo interesante de esta mansión, Camila, es que la diseñó el creador y fundador de Warner Bros, el señor Jack Warner No, interesantísimo
0: es mansión... Oiga, estamos hablando ¿por... de infieles y terminamos hablando de la mansión de, de Besos No, no, no entendí ver, el, el cambio de tercio, no, a ver. Gonzalo No, porque a ver,
9: a ver, a ver, le voy a decir algo Usted sabe que Jeff Bezos fue infiel, ¿no?
5: Claro, no, pues, pues se fue el escándalo Muy del bien, año por pasado. Supuesto.
9: Entonces, aquí Oscar Montes decía que Jeff Bezos se iba a quedar <risa> sin dinero porque la mujer le iba a quitar la mitad, pero no bastó con eso. No. Eh, Jeff Bezos sigue teniendo toda la plata del mundo y por eso, señor Hugo Mario, se compró una mansión que usted Gonzalo. ni yo, ni juntando nuestras vidas, la vamos a poder comprar. Y yo
13: dije que la, la ex mujer de Bezos se convertiría en la mujer más rica del mundo por cuenta de que recibía el 50% de la fortuna de Bezos
9: y efectivamente así lo es es una de las mujeres <risas> más ricas del planeta pero hugo mario yo traigo yo traigo que en medio de la infidelidad que eso no para el señor Jeff Bezos para comprar la casa más costosa de los ángeles y de california no, eh, usted no compraría una, una casa pero a ver por eso usted compraría una casa de
0: 165 millones de dólares si, sí, tuviera que dinero. si tuviera el dinero, Gonzalo, pero es que no lo tengo, ese es el gran problema.
5: <risa> Oigan, pero me sola.
0: encantaría tenerla, la casa. envidia. <risa>
5: Usted, Hugo Mario, abrió las complacencias y tenemos una lista larguísima. Acá Andrés Barbosa Oiga, Está nos paralizada dice... la
0: reacción de Noticias Caracol, sí. Camila. <risa> la
5: falla Hay mucho infiel fue... en Noticias Caracol. <risa> Hay mucho infiel dentro de los medios de comunicación, están pidiendo, pero los oyentes también. Mire, Andrés Barbosa dice la falla fue tuya de Diomedes Díaz. Víctor Candela nos dice eh, bandida de Silvestre Dangón. Por Uy. ejemplo, Bandida de Silvestre de Angón, nos dice Pacha Torres, que simplemente amigos de Ana Gabriel. Lo que hay son canciones de infideles. Nos dice eh, Mapi Aguilar, que no importa de Luz Mabel, las mujeres vallenatas cantando el amor prohibido. Vicente Fernández, de 7 a 9, o sea, Vicente Fernández es otro. Nos dice Julián Chaparro, una aventura del grupo Nietzsche. Mejor dicho, ahorita seguimos con las complacencias y síganos pidiendo ustedes sus canciones y las vamos buscando. Hoy que se celebra el Día de los infieles. ¿Cómo le parece? Y, entonces, y hoy que es el día de la radio. Y hoy que es el día de la radio, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. El día no, de la no, radio no, con como los es infieles. pero el día de la radio,
0: nos tomamos la licencia hoy de poner música para infieles.
5: Ah, me parece. Y complacencias, porque la radio sí, es sí. precisamente esa complacencia al oyente. 11 de la mañana, 10 minutos, ya regresamos aquí en Mañanas Blue.
8: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Y
7: si tuvieras el poder de salvar vidas, ¿qué decidirías? Estaremos con Voz Populi el viernes 14 de febrero para conocer un poco más sobre una gran iniciativa. Estaremos en la carpa de la plazoleta de la calle 85 con carrera 15 con nuestros invitados especiales viviendo experiencias que salvan vidas.
8: Parece imposible, pero existe un lugar donde cabemos los de izquierda, los de centro y derecha sin problema. Los que madrugan a votar, los que votan en blanco y hasta los que no saben o no responden. Parece imposible, pero aquí a diario celebramos la diferencia. En la radio nos escuchamos todos. Por eso en Blue la celebramos. 13 de febrero, Día de la Radio.
0: Estacionar
7: tranquilo, ascender seguro hasta la cima, ver lo imperceptible y escuchar lo que quieres con solo tocarlo. Eso es desafiar lo establecido. Con el nuevo Nissan Versa podrás conducir con menos riesgos gracias a sus múltiples tecnologías. Nissan Intelligent Mobility. Descubre el nuevo Nissan Versa, ahora en Colombia. Nissan Versa, desafiamos lo establecido. Nissan, innovation that excites.
15: No, bueno pueden permutar las posiciones porque el fútbol es así El
7: poderoso
1: y su primera victoria Leros. Juega
7: bien, mueve la pelota con mucha agilidad Este
1: sábado, desde las 3 y 30 de la tarde América, Medellín, Millonarios, Boyacá, Chico, Nacional, Cali Domingo, Junior, Once, Caldas Con las voces, Fútbol.
4: Buena figuración en este inicio de temporada Bo. Para el inicio de las eliminatorias mundialistas Leras Yo Estoy disponible cuando sí. quieras
0: Blue Radio, la nueva alternativa con todo el fútbol
5: 11 de la mañana, 12 del día, seguimos al aire. Hacemos una pausa en las complacencias musicales para regresar una vez más a las noticias. Y las noticias tienen que ver, entre otras cosas, con el general en retiro, Mario Montoya, Ana Cristina, que ayer empezó a rendir versión libre ante la JEP por los falsos positivos. El general Montoya, recordémosle a los oyentes, pues comandó las fuerzas militares desde el 2008 durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Y ayer pues permaneció en silencio. El general de Montoya decidió permanecer en, en silencio frente a esta audiencia, que además se prolongará hasta el día de mañana.
12: Mela, ayer hubo eh, algún eh, bastante descontento entre las eh, familias de las víctimas que fueron a la audiencia, porque fue eh, el, lo que hizo el general Montoya: es que eh, llevó un, un texto que leyó durante unos 40 minutos, y eh, durante casi cinco horas, el general Montoya eh, fue respondiendo todas las preguntas que los magistrados de la sala le formularon sobre los informes y, y las versiones en las que está mencionado, aquí Camila lo, lo que incomodó o lo que tiene tan furiosas eh, a, las, a las familias de las víctimas es que él eh, se amparó en algunas normas para decir no, no voy a contestar con respecto a esto o aquello entonces ese es eh, digamos el descontento, él sí respondió pero no respondió todo lo que se le preguntó
5: y por esa razón, como no respondió todo lo que se le preguntó por la importancia de la llegada de Mario Montoya a la Justicia Especial para la Paz, es que en esta semana hemos venido entrevistando víctimas de ese episodio de los falsos positivos. Hoy nos acompaña un soldado profesional pensionado que prestó su servicio para el batallón Guajiro número 2 y fue testigo de al menos 50 falsos positivos. Por seguridad hemos cambiado su nombre y lo vamos a llamar Pedro, pero le agradecemos enormemente que acepte estos minutos con nosotros en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Pedro, bienvenido, gracias por, por acompañarnos el día de hoy.
6: Buenos días, buenos días. Sí. Estoy aquí presto a, 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 a declarar todos estos hechos que sucedieron.
5: Cuando usted escuchó que el general en retiro Mario Montoya, en su primer día de audiencia ante la JEP compareciendo voluntariamente, decidió permanecer en silencio, ¿qué pensó o qué sintió? ¿Pensó usted desde un principio que el general en retiro Mario Montoya iba a hacer eso o, o usted sí tenía la expectativa de que algo iba a contar?
6: Esto es difícil de que un señor general ya en su retiro que llegó a cuatro soles eh, eh, vaya de pronto a, a contar una un, las verdades de estos hechos porque no solo se implica él, es que detrás de, de él eh, hay inclusive políticos implicados en, eso, en esos casos porque es que estos casos, eso se generaban, era... Eh, 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 también por por como depresiones de, de muchos políticos, entonces eh, es, es mejor para él y, y en su grado que, que estuvo de general era mejor permanecer en silencio y más adelante estará contando la verdad de estos hechos.
5: Pedro, cuando usted dice que fue testigo de 50 falsos positivos, por lo menos, haber sido testigo es haber visto qué.
6: Eh, pues esto es eh, en cuanto a, a muchos eh, eh, batallones que eh, realizaban cosas similares a eh, bueno similares en su en su en su pues en sus operaciones pero eh, se, se diría que, que son los mismos falsos positivos son los mismos delitos que se cometían en, en diferentes batallones pero siempre con similares.
5: ¿Y usted pudo narrar ante la justicia estos eh, 50 hechos que usted pudo presenciar? ¿En algún momento lo llamaron, usted lo contó y, y declaró en qué casos?
6: Pues eh, yo es que en, en estos casos no alcancé a, a pensionarme, no alcancé a pensionarme, pues es, es el, el, las cosas de, de, de estar en, en estas filas militares y de pronto de, de llegar a, a presenciar lo malo. Eh, eso, la, la fiscalía hoy en día no promueve, pues no no promueve estas cosas porque pues se los impiden políticos, eh, generales, pues que están eh, pues en, implicados en estos hechos y muchos magistrados también los ayudan mucho a que esto quede en la impunidad. Pero eso, eh, denunciarlo o no denunciarlo, sigue siendo lo mismo, porque es que hoy en día usted se pone a ver que. Y ninguno ha asumido la responsabilidad y, y eso es lo que se
0: Pedro, ¿de, de dónde saca usted que hay políticos eh, que presionaban a los mandos militares para que presentaran resultados? ¿Quiénes son esos políticos y, y qué formación esa presión?
6: Pues usted sabe que, por ejemplo, si, 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 si uno está en el poder de, del Estado y, y uno, pues, eh, ¿qué le diría?, eh, el niño se comporta mal y uno no le presta atención pues eh, sigue, sigue lo mismo entonces yo pienso que si usted siendo estando en la presidencia y no llama la atención por, por las cosas que se estén presentando eh, pues aquellos tienen más argumentos para hacerlo, necesitan ese, como ese, ese empuje nada más de, 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 de alguien que, que está en mando
12: pero a ustedes cómo les daban las órdenes y a ustedes cuando les dieron esas órdenes alguna vez lo hicieron con alguien usted vio a alguien que no fuera del ejército
6: eh, no es que eh, esto esto se, se viene se vino generando yo lo pienso desde de muchos años póngale desde de los años 80, lo que hace que esto hasta ahora se descubre pero esto venía que eran eran casos eh, ya muy pequeños y y ciertas unidades, pero esto desde hace mucho tiempo se venía presentando porque, eh, imagínense, en tiempos aquellos que no habían tantas comunicaciones y, y de pronto pues sí. un campesino, si sí, no, no se llamaban en eso entonces, no les llamaban falsos positivos, ni los familiares pues podían claro. hacer nada o, o creían que el familiar sí andaba en cosas malas. Pero ya hoy en día, como se mezclaron con las, los paramilitares, el ejército se... Pues, se Mezcló con los paramilitares a hacerse favores, ellos, pues hubo más descaros, se descararon más a hacer estas cosas, que es lo que siempre yo he visto. Si un oficial estudia, porque para ser oficial no, no es no es el caso, no es la carrera caso de sí. un suboficial ni un soldado profesional. Para ser oficial, como mínimo, tiene que ser un bachiller. Lo mínimo que le piden para ser oficial, sí. tiene que ser bachiller.
13: Pedro, y Pedro, una persona usted, usted... que
6: por lo general son de bienes, vienen de familias donde hubo formación en casa, no es no es una persona ahí que, que la citaron y ya no se le hacen visitas a las casas, a, a los familiares, entonces de ahí vienen haciendo ellos cursos, capacitaciones, van a la escuela por cuatro años, es una persona que no hoy en día para mí no tiene aceptación sensación de, 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 de disculparse en nada, porque entonces, Pedro,
13: eh, en, la, ah. en las distintas versiones que se han escuchado de, 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 de soldados pro, o soldados retirados profesionales o de otros integrantes del ejército colombiano sobre este tema de los falsos positivos. Eh, se, ha, se ha creado la, la versión de, de, de que ellos de que muchos de ellos tuvieron participación en estos hechos porque recibían estímulos, es decir, estímulos de alguna, cl de, alguna de distintas formas, eh, vacaciones, eh, ascensos. ¿A usted le consta de alguna forma que algún oficial que, haya te, que, que haya, lo haya tenido usted bajo su mando haya actuado de esta forma con base en ese tipo de estímulos que estaba recibiendo?
6: Sí, claro, claro. Esto se, se, se descaró tanto que ya, ya en última lo hacían, ya no ya no eran por, por muchos días de permiso, eran por escasos cinco días de permiso y algunos cien mil pesos, y, y la estimulación para la tropa era llevarle carne asada y, 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 y gaseosa, llevarle frescos allá, y, y esa era la estimulación para dar las bajas. Porque es que el beneficio ya como grado, como, como ascensos y medallas, venían era para los oficiales y, y algunos suboficiales, pero, Pedro, pero eh, más que... Eh,
13: precisemos un poquito esta parte, es decir, eh, a, que el, el oficial que estaba al frente, eh, digamos el mayor o el, el coronel o el, cualquiera de ellos que estuviera al frente, ¿cómo les decía para que actuaran en, en, en el caso de los falsos positivos? Es decir, el que me traiga, eh, como se dijo ayer, el litros de sangre, ¿va a recibir ascensos? ¿Va a, ¿Va a tomar vacaciones? ¿Va a tener algún tipo de, de privilegio? ¿Eso era así? Sí.
6: No, eso se prometía, era más que todo, eh, hablaban en general, para la tropa si hiciera, diera más resultado, pues eh, era lo que se le se, se, le, se le brindaba eh, esa, ese permiso para la tropa. Pero ya, por ejemplo, eh, la estimulación para, para los capitanes, tenientes, ya eso era más que todo, de pronto lo hablaban por interno, por celulares o lo hablaban en reuniones. Pero eh, así en formación, eh, la tropa, bueno, le decían, me busca baja, y incluso los amenazaban, ahí sí se amenazaban delante de, lo, de, de los soldados, delante de uno, era que si no esa tropa no daba baja, lo amenazaban de, por ejemplo, si estaba aquí en la costa, lo amenazaban de mandar ese grupo para, para, para el sur del país, para el Caquetá, para Meta, por allá, y... Y entonces, y a los oficiales, así fueran mayores, los amenazaban de traslado, de darle la baja. Entonces, eso era lo que generaba este, este estrés de, de, de que la persona tenía que buscar baja como fuera. Y ellos sabían de que las bajas se daban de esa manera. Solo ellos, como yo, pues yo estoy comandante de una brigada o comandante de una división y yo doy las órdenes, pues yo pienso que a mí no me va a implicar nada porque yo... Digo, yo no voy al área, yo, y si voy, voy a hablar con el personal, no estoy ejecutando a nadie, pero pero eso, eh, el, el delito cae es sobre esta persona que, imagínese, con tantos años como un brigadier general o mayor general, está sobre los 30 años de servicio.
5: Pedro, usted nos estaba contando en una respuesta anterior que uno de los incentivos era mejor comida, que les daban carne, que les daban mayor alimentación cuando llegaban con una baja. ¿Qué más les daban? ¿Qué otros incentivos? Es decir, ¿por ¿cómo les decían a ustedes y promovían para que ustedes los soldados rasos pues, llegaran con, con bajas en combate o por lo menos inventadas?
6: Eh, en caso de esa baja inventada, pues eso eh, ya estaba en la... la... Las carnes eh, pedidas serían los restaurantes cuando ya venían a buscar el, el ya la, el muerto, la baja. Entonces mismo en el que venían a buscarlo traían la carne asada o pollo asado, pero era para la motivación de, 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 de todo el grupo que participaba. Y luego eh, el, el, el que traía ese, ese muchacho de una población, eh, ese... ese eh, le daban el que lo traía por decir 300, 500 mil pesos, 100. Eh, a veces, pues no le cumplían, si no le salían dando, eran unos víveres. Y al, al que lo ejecutaba, que eh, le daban unos 200, y ya hasta ahí. A lo, ya a los comandantes, a los cuadros, era eh, la motivación de pronto medalla. Eh, entonces, ya ahí decía, usted está tranquilo, que usted no se, no le va a llegar a la baja, usted va a llegar a ser mayor, va a llegar a ser capitán. Entonces, esa era la motivación para los para los comandantes.
5: ¿Usted ahora a qué se dedica, Pedro? Después de todo de conocer estos más de 50 falsos positivos, de conocer la situación, de contarla, ¿a qué se dedica y qué pasó con su vida?
6: No, yo al, al, al ver eh, hecho estas denuncias, eh, yo hoy en día y me encuentro en la, en la ciudad de Florencia, Caquetá, y yo, pues, eh, eh, en la calle, en la calle, yo eh, me rebusco por ahí vendiendo mango, eh, lo que hace la actividad de, de cualquiera persona que se rebusca en la calle, porque esto es, eh, es de llevar a la persona a la ruina, de callarlo, eh, en sí, en estado para, para cometerme atentado, eh, con parte de, de, del general, eh, el, el, el general eh, Luis Felipe Paredes Cadena, eh, eh, y otros altos mandos y, 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 y soldados inclusive, pues gracias a mi Dios eh, no me ha pasado nada, porque hoy en día eh, Dios es el que me cuida, porque de tampoco el ejército ni ni la oficina de protección eh, me ha querido brindar protección, porque es que uno eh, usted se pone a ver, un soldado no es nada, en las filas militares un soldado no es nada, ni para la patria, un soldado profesional. es eh, Inclusive que le decía aquel día un compañero, eh, el ejército comete la brutalidad de, 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 de incorporar soldados hasta indigentes, soldados indigentes, soldados que, que son delincuentes, y, y los incorporan. Y entonces estos soldados son los que, imagínense, si les dicen hágalo, que no tienen ningún respeto por los derechos humanos, no conocen, no tienen estudios, ellos eh, decirle asesino a una persona es como, como un niño cuando se le compra un juguete en diciembre.
5: Y por último, usted Y así lo
6: tienen, tienen de profesional todavía. Entonces, claro. eso es lo que se comete.
5: Pedro, cuando usted fue testigo de esos 50 falsos positivos, cuando usted estaba en el ejército, escuchó algo del general en retiro Mario Montoya, algo de que se dijera del general Montoya?
6: Eh, pues ya todo el tiempo se ha venido eh, desde que se denunciaron los falsos positivos estos hechos se ha venido hablando de, 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 del señor general Montoya. Eh. Eh, pero ellos siempre se van a excusar en decir que ellos eran comandantes de brigada y de división y que a ellos no les implica eso, pero eh, yo digo que yo, pues, imagínense, yo, uno es casco por ahí y, 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 y validándolo y todo, y creado en el campo, todo. Eh, me doy de cuenta que uno no necesita tanta carrera militar para uno conocer... Eh, llegar a un área donde hubieron bajas y saber si fueron bajas o no. Entonces estas personas no se pueden excusar en esos en delitos, porque eh, si ellos daban las órdenes, inclusive eh, eh, le quitaban el mando a los comandantes de batallones para, para ellos darle la orden directa a, a, a las tropas, de hablarle a las tropas, necesito esto, necesito esto, inclusive si un soldado capturaba a alguien, y eh, eh, lo entregaba vivo, eh, muchas veces a ese soldado le daban la baja porque ese soldado era como infiltrado o, o porque no vio la baja, porque no querían gente capturada si no era muerta.
5: Pues Pedro, obviamente a uno se le eriza toda la piel escuchar estos testimonios que hemos oído desde hace dos días sobre los falsos positivos a propósito de la llegada del general en retiro Mario Montoya a la Justicia Especial para la Paz a comparecer de manera voluntaria. Y por eso hemos hablado con ustedes, para recordar qué fue lo que pasó y para no dejar olvidar al país en uno de sus episodios y sus capítulos más oscuros que ha tenido. Muchas gracias por, por atendernos el día de hoy, por contarnos su historia, por contarnos lo que supo y qué conoció de este caso de los falsos positivos. A usted mil gracias y feliz día.
6: Lo mismo, bueno.
12: Camila, eh, tengo en mi mano el orden del día, que eran las órdenes permanentes correspondientes al 5 de abril de 2006, y dice, políticas del señor mayor general Montoya, comandante de las fuerzas militares. Le voy a leer solamente algunas. Uno, mantener la dinámica de la guerra. Dos comandantes ingeniosos, perseverantes, constantes con iniciativa. Las bajas no es lo más importante, es lo único. Las bajas es la mejor acción integral porque potencializa la moral de la tropa, desmoraliza al enemigo y aumenta la credibilidad de la población civil en su ejército. Los comandantes se evalúan por sus resultados. Persistencia con exigencia. Es una serie, es una serie larguísima de... De, de, de distintas órdenes, pero que uno se da cuenta, Camila, que van en el sentido de lo que dice este señor y que es eh, completamente orientado a, a conservar el estado de guerra.
5: Y pues ahora frente al silencio que ejerció ayer el general en retiro Mario Montoya, la JEP entrará en un proceso distinto que no le hemos conocido y es en el proceso de investigadora, porque por lo general lo que hemos visto hasta el momento Ana Cristina en la Justicia Especial para la Paz es que quienes comparecen de manera voluntaria van para contar su, su versión y su verdad del conflicto. En el caso del general en retiro Mario Montoya, cuando pues decide quedarse en silencio, ahora es a la JEP a la que le tocará investigar qué fue lo que pasó en el caso del general. Sí, y por supuesto,
12: y además Camila, es que con la participación se supone que las audiencias, el sentido de las audiencias es obtener beneficios, y si no habla, pues si no tiene beneficios, pues por supuesto que no, que, que no lo que hace es que lo pasan otra vez a, a justicia ordinaria, pero como le digo, ayer sí respondió, lo que hizo fue responder lo que le dio la gana.
5: 11 de la mañana, 31 minutos. Hoy es el segundo día en el que el eh, comandante, el general en retiro, Mario Montoya, se presenta ante la Justicia Especial para la Paz.
8: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio. La nueva alternativa. Amigos.
10: Baby, Latin, me Familia. Me tuve
8: Algo para compartir. Déjame
10: robarte un beso.
8: Lo único que falta es la música.
11: Un, dos, tres,
8: Los viernes y sábados en la noche, Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música. Oh, yes, Blue Música, fin de semana. Viernes y sábado por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. No es lo mismo ver un Mercedes-Benz
1: de lejos que sentirlo, antojarse que comprarlo, soñarlo a tenerlo, y esta es la oportunidad para vivir otro cuento en Bogotá. Te esperamos del 14 al 23 de febrero en el Auto Show Mercedes-Benz 2020. Ven y aprovecha oportunidades únicas por tiempo limitado. Centro Comercial Unicentro Parqueadero, entrada principal por la carrera 15. Mercedes-Benz, the best or nothing.
8: Existe una tribuna donde caben embajadores y cardenales sin problema Diablos, verdolagas, tiburones, cualquiera que vibre con el fútbol es bienvenido a este palco preferencial Porque lo mejor de esta tribuna es que hasta las barras más bravas pueden celebrar en paz En la radio nos escuchamos todos, por eso en Blue la celebramos 13 de febrero, día de la radio Colombia está al aire.
7: No hay una evidencia de nosotros juntos, amor. Nadie en este mundo tiene que saber. Si es mi penitencia llegar de segundo, mi amor. Ese no rotundo nunca aceptaré. Tú puedes negar que te enamoraste, yo puedo fingir que ya te olvidé Pero me atormenta que tú no sepas cuánto te quiero Tú puedes jurar que no me buscaste, yo puedo decir que no te encontré Pero aunque te mientas te darás cuenta cuánto te, te quiero. quiero
10: Y es que, que nadie más, no necesito a nadie y en
5: medio de nuestras complacencias 11 de la mañana 34 minutos en el día de los infieles que se está celebrando hoy un día antes de San Valentín, porque habíamos parado las complacencias, esta canción de Andrés Cepeda la pide un oyente que se llama Infinito, creo que es una de sus canciones nuevas y hablan a Cristina precisamente de eso, es que si empezamos a oír todas las canciones, todas son tristes y narran precisamente lo que viven los infieles.
12: Pues sí, porque es lo prohibido y también ahí hay, hay una programación buenísima, una programación mental buenísima para que a uno le guste lo prohibido, Camila, ¿qué vamos a hacer si somos programados para todo eso? Es que a mí, a mí todas estas cosas me parecen, es decir, toda esta conversación me parece muy interesante Es precisamente por eso, porque todo lo que uno hace obedece a una programación.
13: Ana Cristina, en cuestiones de, de sentimiento la infidelidad es fecunda, el compositor se inspira en un momento de que vive una, una circunstancia de esta, creo yo, en mis sí, redes sociales ¿no? y las mías están ¿no? locas,
12: preguntamos por canciones, preguntamos por canciones de infieles y en las redes sociales están locas. Es Pregunto increíble otra cosa y todo el mundo callado y ahora están todos alborotados. <risa> pues es que
5: porque la gente hay to, hay algo que tenemos todos en común, Ana Cristina, y es que el de las relaciones interpersonales siempre nos importan a todos. Todos vivimos y sufrimos una gran parte de nuestras vidas por amor y por las relaciones interpersonales, ¿qué le vamos a hacer? Todos. ¿Todos hemos tenido encuesta, alguna historia de amor, algún despecho, alguna cosa Camila, con un novio?
0: y ¿Hizo el noticiero CMI una encuesta? Sí. Esas encuestas que manda hacer el maestro Yamid con el Centro Nacional de Consultorías. Le preguntó a los colombianos si, si alguna vez había sido infiel. En Bogotá el 17% dijo que sí, el 83% dijo que no. Le preguntaron a los eh, habitantes de Cali, 50-50. 50%, 50. 50 dice sí, la otra mitad dice que nunca ha sido infiel, que nunca ha sido Sí. Bien. En Bucaramanga el 42% sí, el 50% no. En Medellín el 32% dice que sí, el 64% dice que no. Hugo Mario. ¿Y cómo le fue que... a la región Caribe? Y Barranquilla, 30% reconoce haber sido infiel, 70% dice que nunca.
5: Pero los que dicen, no. a ver, les no, que, quién es más favor. mentiroso. O sea, sí, básicamente sí, es quién, quién es más
0: sincero no, no, en no, la no, respuesta. No, no, no,
13: por favor, Hugo Mario. Usted está como en los estudios de Gonzalo Lázaro y es decir, ¿de no, 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 eso, por eso
0: por por eso, eso digo el, el origen de la encuesta, quién, quién la hace, pero, pero obviamente cuando uno le preguntan la, la sinceridad de quien responde no, no la garantiza nadie. La no, pero por
13: favor ¿que el 30% solo reconoce que ha sido infiel y el 70% que no ha sido infiel en Barranquilla
5: no, pero si usted mira la encuesta es una encuesta para saber quién es más sincero en el país ¿Quién, qué, qué, ¿qué ciudad es la que tiene el porcentaje más alto que aceptó los, haber sido infiel o Mario los, los los más sinceros 50-50 no, <ríe> los, los más sinceros al aceptar la infidelidad mira Ana Cristina, aquí está su complacencia la suya, la de Luis Miguel de por debajo de la mesa Cristina, puede cantar duro si quiere, que yo creo que estas canciones las cantamos todos durísimas. No, 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 pero es
12: que eso a seco, Camila, a Seco es muy difícil. Es una hermosura esa canción.
5: Hay otra que nos está pidiendo David, Steven Jiménez, hoy que estamos de complacencias, es Amor Clandestino de Maná, otra canción que habla de esos amores prohibidos, o esos amores básicamente que no son oficiales.
7: sin evitar amor casi como respirar casi como respirar llega
10: a tus playas sin punto Soy adoro clandestino que
11: se juega
5: hasta la vida, mi amor. Clandestino. Y en medio de las complacencias musicales, volvamos a las noticias, Gonzalo, y volvamos a lo que hablamos ayer eh, sobre Chile y cómo habían sido exitosos en la aprobación de una normatividad en donde se le diga a los consumidores... ¿Qué es lo que están consumiendo en azúcar, en grasa y demás en los paquetes de comida chatarra que se vende en los supermercados? Recordemos que ese fue lo que se aprobó en Chile y cuál fue el logro.
9: Básicamente, Camila, el logro fue reducir el consumo en azúcar en un 25% y que el consumo de comida saludable, en este caso de productos saludables, aumentara en un 20%. Eh, dicen algunos, Camila, que es la ley contra el azúcar más dura de todo el planeta. ¿Por qué? Porque no solo le aumenta el impuesto a los productos con alto contenido de azúcar, sino que también cuando usted va a Chile, usted puede, puede ver un, unas calcomanías eh, expuestas dentro de los empaques de productos con alto contenido calórico con alto contenido en azúcares y le dice, este producto tiene alto contenido en azúcares eh, altas calorías y eso lo que ha generado tal vez es un rechazo y que algunas marcas, algunos productos se replanteen el hecho de cómo vender ese producto, valga la redundancia, eh, y se hacerlo mucho más sano. Es una ley que se viene debatiendo o que se debatió en ese momento desde el año 2007, Camila. Pero no fue hasta el año 2016 cuando se aprobase. Y a partir de ese año 2016, hoy los frutos se están conociendo. Y, y quien estaba detrás de esa ley, quien fue el proponente de esa ley, es el senador Guido Girardi, que nos acompaña a esta hora. Senador, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
3: Hola, cómo están. Bueno, bueno, esta es una ley muy sí, importante porque uno de los principales problemas que va a tener todo el planeta, toda la humanidad eh, es la obesidad, son los infartos al corazón, al cerebro, son el cáncer, la hipertensión y diabetes, que lamentablemente uno diría, de los principales responsables es la mala alimentación. Son los alimentos que no debiera ser. Los alimentos debieran ser un espacio de encuentro, convivencialidad, pero Producto de las transnacionales de la comida chatarra y de su publicidad están haciendo que los alimentos cada vez más sean reemplazados por comida basura. ¿Qué es comida basura? Una comida que tiene mucha cantidad de sal, de azúcar, de grasa, de calorías que son adictivas y que están destruyendo la salud de las personas. De hecho, la mitad de la población mundial va a ser obesa en el año 2030 y eso es un desastre. Y por lo tanto, Diputado. de lo que tenemos que parar en la pandemia, esta verdadera epidemia
9: de comida chatarra. Senador, yo, yo, yo quiero meterme un poco en la ley, porque la ley también obligó en este caso a quitar cualquier tipo de mascota dentro de los empaques de, de cereales azucrados para niños. Eh, no solo eso, quitar los juegos que traían algunos, algunos alimentos como el huevito kinder, por ejemplo. Eh, ¿Ha afectado a la economía esta restricción tan fuerte que usted impulsó eh, en el año 2007 y que se hizo ya eh, ley en el año 2016 a la economía bueno, primero, per se de este tipo de productos?
3: Bueno, primero, todos los alimentos que tienen una cantidad de sal, grasa, azúcar eh, y calorías que sobrepasan una norma que establecimos, tienen un sello negro. Es decir, hay un sello negro que dice alto en azúcar, alto en sal, alto en grasa, y alto en calorías, se pueden tener desde uno hasta cuatro sellos, que son muy visibles, es un etiquetado frontal que establece el derecho a saber. ¿Por qué hoy día comemos comida mi Porque los etiquetados que tienen los productos son incomprensibles Ahora un niño de seis años no puede entender, porque este etiquetado lo hicimos con los niños de seis años, con Focus Group que nos dijeron que lo que mejor entendían era este disco pare negro, este octavo negro, y si tiene, basta que tenga un disco pare negro, un sello, esto ya no puede tener publicidad en la televisión. Como tú decías, no puede tener juegos, no puede tener stickers, no puede tener animaciones. Por ejemplo, en Chile no se puede vender Kinder Sorpresa. No pueden haber figuras de Papá Noel o de conejos. Eh, no puede ponerse el Tonic de Tigger, por ejemplo, a los cereales de Kielo, azucaristas. Y al mismo tiempo no pueden haber ventas de estos productos en colegios ni pueden hacer compras del Estado a estos colegios y se está avanzando en aumentar los impuestos a aquellos alimentos que son altos. en. ¿Por qué ocurre esto? Senador, y lamentablemente, sí. No,
9: es que hay algo que me llama la atención viendo, viendo todas las, las, las restricciones que tienen este tipo de productos eh, y que dicen algunos que es la ley más fuerte en contra del azúcar. Eh, pero yo quiero saber los resultados en cuanto a la diabetes. ¿Se han, ¿Se han reducido los casos de diabetes, en este caso en Chile, más allá de que la gente de, esté dejando de consumir refrescos o productos ligados al azúcar?
3: Bueno, esto es un proceso. Estamos empezando. De hecho, la ley, como tú señalabas, recién... ...entró en vigencia producto de todos los lobbies... ...de las verdaderas mafias que son las transnacionales... ...en Chile hay mafias, como Nestlé, por ejemplo... ...que quiere seguir haciendo publicidad engañosa... ...engañando a los niños, entregándoles basura... ...entonces lo que ocurrió es que recién a un año de entrar en vigencia la ley... ...ya tenemos una disminución de un 25% de alimentos o de bebidas... o que, son, eh, ...que están llenas de azúcar... ...ahora, no basta una ley, hay que estimular la actividad física hay que incentivar la alimentación saludable, en Chile solo el 15% de la población consume 5 porciones de fruta y verdura, pero este es un proceso, y ese proceso lo tenemos que seguir. Y enfrentar esto hoy, lo importante es que el 20%, todos los productos en Chile han sido reformulados, porque como la industria necesita tener publicidad, si elimina los sellos, es decir, si baja la cantidad de sal, grasa y azúcar, y calorías, puede volver a, a tener publicidad en la televisión, puede volver a usar ganchos, colores, juegos, pero ya para alimentos saludables. Y por lo tanto tenemos una gran reformulación de productos, es decir, alimentos que antes eran altos, son grasa y azúcar, y ya no lo son. Y al mismo tiempo tenemos una disminución muy importante de los cereales que están llenos de azúcar. ¿Cuánto tiempo los padres le han dado a sus hijos basura de cereales de mezcla y cielo que son basura? Los que hay en tu país también son basura. Y se los damos porque senador, no sabíamos que estaban vendiendo de sal y azúcar hoy día. Eso está cambiando porque senador, cada vez los pero padres en ese sentido, se en en sen más
12: Senador, pero en ese sentido, eh, hablemos un poco de las sanciones, de qué sanciones se contemplan y si sí si han sido aplicadas, porque tiene que tener un sistema de control muy, muy estricto.
3: Bueno, las sanciones en Chile se cumplen. Entonces, eh, si un supermercado, por ejemplo, tiene un alimento ...que debiera estar rotulado y no está rotulado... ...es el supermercado, es el punto de venta... ...que puede tener sanciones desde multa hasta la clausura... ...por lo tanto nadie se atreve a no cumplir con esta norma... ...porque nosotros mismos eh, ayudamos a la fiscalización... ...pero en general ha habido un cumplimiento muy alto... ...y eh, como se sanciona a quien lo vende... ...el mismo supermercado le exige a sus proveedores... ...que los productos vengan bien etiquetados, bien rotulados porque si no, el que sufre las sanciones es el que está vendiendo. Entonces, son los propios eh, puntos de venta que se preocupan de que aquellos sí. que le van a vender a ellos traigan sus alimentos bien rotulados
0: Senador, ¿qué, ¿qué evidencia hay de que eh, una bebida azucarada grabada con un impuesto sea consumida menos? Porque en muchas partes ha sucedido que se, han impuesto, que, que se ha grabado con impuestos este tipo de, de bebidas o refrescos azucarados, pero realmente el consumo no baja.
3: Bueno, pero que son... Aquí no es solamente impuestos, es el derecho a saber que tú tengas un tremendo sello negro en una bebida azucarada como una Coca-Cola o una Pepsi-Cola, que tú sepas que tiene la cantidad de azúcar que es un veneno, que te puede producir cáncer, que te puede producir diabetes, hace que haya una toma de conciencia y que las familias sepan que a lo mejor eh, hay que o no tomar bebida azucarada o consumir menos. Pero al mismo tiempo hay evidencia muy sólida en el mundo que los impuestos al tabaco, el impuesto al alcohol, el impuesto a los alimentos basura, eh, disminuyen su consumo, eso está documentado, hay muchos estudios y además permiten recaudar recursos muy importantes que se pueden destinar para mejorar la salud.
5: Pues eh, Gonzalo, este es un ejemplo de lo que se podría hacer aquí en Colombia, porque Red Papás, una organización, está luchando para poder copiar este modelo chileno en nuestro país, para que no tengamos más niños consumiendo exceso de azúcares, grasas y sales.
9: Es una ley bueno, muy estaba, fuerte, Camila.
3: Yo he estado invitado Adelante, por senador. Colombia. Estuve el año pasado, el año 2018 en Colombia, eh, eh, invitado por organizaciones de la sociedad civil. Lamentablemente, el Congreso, el Parlamento de Usted está totalmente capturado por los intereses de la comida basura. Y ahí los parlamentarios, en vez de defender la mayoría de los intereses de la salud de los niños, de la lucha contra el cáncer, contra la diabetes, contra el infarto, están defendiendo los intereses de estas empresas transnacionales que son verdaderos criminales. Porque ellos saben que están vendiendo alimentos que están destruyendo la vida, saben que están haciendo publicidad engañosa y quieren mantener etiquetados para que nadie entienda lo que está comiendo y seguir haciendo publicidad engañosa.
9: Senador Guido Girardi, el senador chileno, que además impulsó esta ley contra el azúcar, que dicen los analistas, como lo hemos comentado, es la más fuerte que hay plantada en este momento en todo el planeta. Gracias por acompañarnos en Blue Radio.
7: Muchas gracias a ustedes. Este viernes, 14 de febrero, Blue Radio estará desde El Gran San, epicentro de la industria textil en Colombia, con su semana Aulet 2020. Desde el 14 al 23 de febrero podrán encontrar grandes descuentos en más de 700 marcas. Aproveche la oportunidad que le brinda El Gran San en su semana Outlet para convertirse en el comerciante de moda. Compruebe por qué tenemos los precios más económicos del mercado. Y vea usted mismo por qué somos la industria textil que mueve al país. Carrera décima, calle décima en Bogotá.
10: Igual, no hay nada que decir ante la gente. Es así, amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe, en realidad.
5: Los infieles Gonzalo, que en inglés se llama el Mistress Day o el día del amante y esta canción la pide una oyente de simplemente amigos de Ana Gabriel que cuando no sé, cuando cerramos la puerta nos amamos sin control, pero que el mundo cree que solo somos amigos, Fingimos simplemente diez, amigos fingimos Amigos un adiós. con derechos.
9: Amigos con derechos, Camila. Eso se llama amigos con derechos. O sea, somos amigos, pero bueno, en la noche podemos tener un romance y ¿por qué no? unos besos. ¿Usted está de acuerdo con esos amigos con derechos, don no, Eduardo?
5: No, 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 no. Es que yo sí creo que uno debe <risa> velar por no la Camila, fidelidad ella. y velar por la monogamia.
9: Pero a ver, a ver, Camila, un momento. Cuando uno está creciendo en la adolescencia... Yo nunca uno, tuve. Uno tiende... A, bueno, usted no tuvo, pero uno sí tuvo. Usted es el 1% <risa> del planeta. Entonces, no tuve amigos con derechos, adolescencia.
16: Ahora, una bueno, cosa es ser amigovio, eh, Gonzalo, la amigovia, lo que sea, y otra cosa es ser infiel, ¿no? Porque usted, un soltero puede tener su, su amigo. Clario, el, claro, claro. ¿Usted ha no sido infiel un momento,
9: don Eduardo? No, no. Don no. Eduardo, no me. Ay, pero nunca, eso, es como la, eso es como
5: la encuesta de Hugo Mario que hizo CMI, el Centro Nacional de Consultoría. ¿Va a decir el, el que sí al aire? Pues obvio, no.
9: Pues yo, yo sí he sido infiel, y lo digo. En mi juventud fui infiel. ¿Y, y por qué.? pecar al, al decirlo, y como es... le dije yo creo que todo el mundo es infiel Camila
5: ¿Usted es pensamiento o
16: de acto. O ¿El formulario de la embajada cuando usted va a sacar la visa? ¿Usted es terrorista? No, no. ¿Usted transportado transportador? No
5: Estamos en complacencia, si hay otra oyente que nos pidió una canción de Fonseca que también habla de esas relaciones prohibidas y se llama Simples Corazones
14: Sé que a ti te faltan desayunos en la cama Quiero bailar, contigo estar
5: No, porque yo
16: nunca le había parado bolas a esta canción y esta canción además es cuando usted ya va a la segunda fase, que es cuando se enamora de la persona con la que está haciendo ah, un infiel. Pero es que o sea, por lo general un lío grande.
5: ¿Usted no cree que la mayoría de infieles se enamoran? ¿Usted cree que no? ¿O usted cree que mucha gente es infiel y no mete el corazón?
16: Mm, pues, pues yo no sé, pero yo sí creo que va a haber, yo no sé, una, una aventura. O algo ¿Sabe que como...
5: yo creo que la, en eso las mujeres y los hombres somos muy distintos? Sí. Yo creo que la mujer siempre mete el corazón. Y la mujer y el, cuando y el, es... Y el
16: hombre, pues ya sabe usted qué mete, pues otras cosas.
5: Y la mujer siempre mete no, el corazón eh, y siempre no. está... Sí, la mujer cuando es infiel, por lo general, pues esto sin mucha estadística ni nada, pero uno creería, Gonzalo, que la mujer cuando es infiel, y se por lo general se enamora y está muy mal con, eh, con su pareja.
9: Pues a ver, yo creo que para esos casos lo mejor es hablar antes de cualquier cosa usted y yo simplemente somos amantes, como dice la canción de Gracie y My Bahía. O sea, en el momento que haya un sentimiento, esto se terminó y se acabó y usted se va por su lado y yo por el mío. Eso hay que dejarlo claro, Camila. Esa... Y lo digo yo con conocimiento de causa en mi juventud. Cuando una mujer ya se ponía intensa, con que, oye, ya, 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 ya se siente el apego sentimental. Uno decía, mira, esto no va a funcionar porque yo no estaba buscando esto.
5: Mire, esta es la que usted pidió, la de Gracie Rendón y Mike Bahía, amantes. Es una de las más recientes sobre las relaciones eh, extramaritales. Y
10: contigo yo la paso bien, así sea por
14: sola Mike Bahía, somos amantes inocentes
16: sin querer uno se enamora dice esa canción sin o sea, querer uno o sea, se, se puede enamora dar todo muy claro y proceder y de pronto se enamora le puede pasar a usted también
9: para que eh, deje no, pero, esas prácticas, pero, eh, por favor pero la, yo, yo repito, yo no lo estoy diciendo en este momento ni más faltaba, sino en mi juventud y lo dejo claro como todo hombre y toda mujer en su juventud que tuvo sus amoríos por fuera de una relación eh, normal, o en este caso formal, eh, pero si sí, hay que hablarlo don Eduardo, mañana, si hay que dejar entonces, los puntos claros antes de cualquier cosa.
5: Pongamos canciones de amor hoy estamos poniendo, poniendo canciones de infidelidad mañana yo, bueno, día no, de San Valentín hagamos y, de, de, de amor no la, para no seguir haciendo apología a la infidelidad, claro que dice Ana Cristina que eso es algo que hemos nosotros aprendido no que la fidelidad es algo aprendido entonces puede ser que no lo aprendimos también es un, valor, es un gran valor, es un valor, correcto pero a ver, don Eduardo, hablemos ahora sí de las bicicletas, mientras oímos y seguimos dando complacencias sí. Bogotá se quiere convertir desde hace mucho tiempo y eso quiso hacer el alcalde Enrique Peñalosa en la ciudad de las bicicletas en América Latina
16: pues imagínese Camila que hay una preocupación muy grande entre las autoridades sobre todo por la cultura de las bicicletas no quiero generalizar porque eso como usted bien sabe, resulta odioso cuando habla eh, de estos temas pero sin lugar a dudas me atrevería yo a decir que la mayoría de las personas que montan en bicicleta no respetan las normas de tránsito en Bogotá
5: las, no, o sea los que usamos bicicleta no respetamos las normas de tránsito, a
16: usted no le ha pasado por ejemplo que paran un semáforo y todos están esperando el semáforo en rojo y el de la bicicleta no, se pasa el semáforo en rojo, simplemente mira para los lados y se manda,
5: porque cree que las normas son, no son para ellos,
16: exactamente pues hay unas estadísticas y ya las autoridades han pronunciado con respecto a este tema y Rubén Darío Campo está en las calles, le puso el ojo al tema, habló con las autoridades
17: y bueno, ¿qué información hay con relación a este tema de las bicicletas en Bogotá? Eduardo, Camila, oyentes, muy buenas tardes para todos. Bueno, pues según las cifras de la Policía de Tránsito de Bogotá, en lo que va este año 2020, nueve ciclistas han perdido la vida en accidentes eh, ocurridos en las calles de la capital del país. Al finalizar el año 2019, es decir, el año pasado, 68 ciclistas fallecieron en accidentes de tránsito y pues según las autoridades, las imprudencias de los ciclistas, de los mismos ciclistas, pues son las mayores causales de la fatalidad y de los heridos. Así nos lo comentó el coronel Gustavo Blanco de la Dirección de la Policía de Tránsito de Bogotá.
7: Generalmente las maniobras peligrosas que realizan es transitar entre vehículos, hacer eh, justamente maniobras peligrosas entre vehículos, no respetar las señales de tránsito, los pares, las intersecciones, la prelación en la vía, no mantener la distancia de seguridad frente a los otros actores viales, los otros vehículos. eso nos ha generado lógicamente saldos de fatalidades y lesionados que se habrían podido lamentar por falta de prudencia de los conductores.
17: Eduardo y Camila, miren, el año pasado 32 32.000 ciclousuarios fueron sancionados por cometer imprudencias, como las que nos comentaba el coronel Blanco. En lo que va este año, es decir, en casi mes y medio, más de mil ciclistas han sido sancionados. Precisamente hablamos con ellos, salimos a las calles de Bogotá eh, y bueno, mientras unos dan razones por las cuales hacen estas maniobras, pues otros reconocen eh, que pues ahí hace falta, más bien cultura ciudadana al conducir bicicleta.
0: No hay señalizaciones bien de las ciclorrutas. Hay veces le tocan utilizar hasta los andenes para poder esquivar más avenidas, que por lo menos ya llegue más hacia el sur. norte estamos bien, pero hacia el sur no tenemos por dónde andar. No tenemos cultura, los ciclistas no tienen
17: la cultura. Si todos estudiamos cultura, pues Bogotá sería mejor. Hace más o menos cuatro años que iba sin casco, sin chaleco, ni nada, entonces pues me levanto una moto. Pues gracias a Dios, pues estoy bien.
5: Pero quisiera hacerle una pregunta a Rubén. Esto de los ciclistas y de la gente en la calle pero y qué pasa por ejemplo con eh, los rapitenderos aquellos que usan la bicicleta para trabajar o los que llevan Eats a veces en bicicleta también qué pasa con ellos
17: pues Camila fíjese que una de las cosas que más llama la atención es que pues la mayoría de los ciclistas que vimos circulando hoy por la avenida 68 por la calle 80, la Boyacá y la Suba que fue el recorrido que hicimos pues no llevaban casco ni ningún elemento de seguridad y esas personas que usted menciona que precisamente podríamos decir que por trabajo tienen que circular en su bicicleta pues no tienen garantizados los elementos de seguridad en un primer caso porque no se los garantizan cierto, pero segundo eh, pues porque de su bolsillo no sacan tampoco para digamos comprar un casco de seguridad uno de estos casos nos lo encontramos precisamente en las calles de Bogotá escuchemos lo que nos dijo este hombre Bueno, durante mi día yo recorro más o menos de dos a tres horas diarias en bicicleta. ¿Por trabajo? Por trabajo sí, señor. Digamos, en su trabajo le garantizan la seguridad en las bicicletas no sé, casco, de seguridad y estos instrumentos. No Bueno, pues esto era el testimonio precisamente de, de estas personas que a diario tienen que subirse a una bicicleta para trabajar y pues que no cuentan con estos elementos de seguridad. Otra de las, eh, digamos, eh, características, otra de, los, de las cifras que nos regalaron las autoridades en este día es que a la fecha, también, durante este año 2020, ya van 181 lesionados. Y la Secretaría de Movilidad, precisamente de la capital, pues recuerda cinco de las principales recomendaciones precisamente para los ciclousuarios. Una de ellas es respetar al peatón, que siempre tiene la vía, como decimos normalmente, también respetar los pares, semáforos y demás señalizaciones. En tercer lugar, transitar, por la ciclorruta siempre que la haya, en cuarto lugar no andar por la calzada exclusiva de Transmilenio, que a diario también vemos esto en las calles de Bogotá, y también pasar los puentes peatonales sin ir encima de la bicicleta, pues que esto también eh, puede atentar contra la seguridad de los peatones que pasan en los puentes, valga la redundancia, peatonales.
5: Lo que pasa es que ahí con los rapitenderos a mí me parece duro, cada vez que yo los veo en, en las calles eso tiene que, que ser un trabajo muy complejo y muy difícil, pero sí. además con la contaminación que está teniendo Bogotá ahorita, esa maleta en la espalda tiene que pesar cantidades, no es un trabajo fácil, por eso claro. es que ahí es que uno dice, oiga, tal vez tener un poco de consideración con aquellos que van en la bicicleta también.
16: Exacto, no. y, y de hecho hay que tener la Camila, pero también es cierto, y no sé si usted le ha pasado, que pues uno se encuentra a diario con estas personas que a veces son imprudentes a la hora de transitar por las vías de Bogotá. De hecho, no sé no sé si se acuerda que en Argentina en Argentina hubo un lío grande, un lío jurídico, porque efectivamente estaban reclamándole a la aplicación Rapi que se había extendido hasta Argentina, que tenía que garantizarle a esas personas que tuvieran sus elementos de seguridad, porque si no, no podían transitar.
5: Y es que por esa razón eh, también es que se habla que estas plataformas pues básicamente violan todos los derechos laborales y lo que se ha conquistado durante tanto tiempo porque las condiciones laborales de la gente que está prestando ese servicio muchas veces son eh, pues inhumanas.
16: Exactamente. ¿Y? ¿Usted como conductora es tolerante con las bicicletas? Muy
5: tolerante y cuando veo sobre todo los de Rappi, paro, los dejo pasar y digo porque esta persona está haciendo un trabajo en unas condiciones muy difíciles.
11: Uh -huh.
16: Entonces sí. Ahora, hay,
5: que, hay que tener esa consideración. No
16: todos los conductores son iguales. A veces, por ejemplo, a los conductores les da rabia que ellos utilicen la calzada de los vehículos cuando tienen a menos de 10 metros en la ciclorruta, por ejemplo.
5: Mire, antes de irnos a hablar del ELN y del paro armado que están programando esa guerrilla de, a partir de mañana, 14 de febrero, quiero irme con una última complacencia que sí me han pedido mucho a propósito del Día de los Infieles. Mm. No he escuchado esa canción. ¿Usted me ha oído la, la Quemona? Yo nunca la he oído. No. Pero es que muchos la, la han pedido y dicen que es la, la canción de los infieles. ¿Cuál a es? Ver. A ver, escuchemos. DJ Mickey our
14: Party our Junior
6: ella se va a trabajar y a comer sale toque, toque por la puerta. De atrás y sale bien caripelada. Ella abrirle la puerta diciéndole al mozo. Ay mi
10: amor, casi no llega. Pase, siga. Recuérdese
6: un rato porque hoy le vamos a dejar de seguir hasta las cuatro. Entra, don Sega, se
5: y Pero, ¿qué es este la... horror? Yo no había, había oído esto nunca. Pero, ¿usted cómo se arriesga? Pero todo esta, lo que esta, le pues tiene pues porque los loco, oyentes es me están pidiendo horrible. la quemona. Pero, ¿usted no sabe <ríe> la cantidad es de oyentes pidiendo la quemona? Yo no la había oído nunca, Gonzalo. ¿Usted sí?
9: Jamás, qué cosa tan horrible. Además el señor canta horrible, la letra es espantosa.
5: Es, eh, no. po, a, pongamos otra canción, una más bonita, una, porque para que para no quedarnos con esta, porque esta está espantosa. Sí, una para allá de por lo menos hagámosle una, hagamos, acabamos con un secreto de amor para cerrar ya las complacencias de los infieles. Y mañana hacemos complacencias de los que no son infieles, que infieles y de los que están enamorados y se quieren casar.
11: El
10: para guardar el secreto, porque te amo y me amas. Y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás gloria lo tienes bien merecido
8: una señal que se enlaza regiones conectadas a través de un día a través de un día Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar Diana Mejía, Gonzalo Lázaro, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire.
5: del día, seis minutos y empezamos una hora más de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, hoy hablando del paro armado que anunció el Ejército de Liberación Nacional el ELN a partir de mañana paro armado en todo el país y nos preguntamos y lo que queremos reflexionar es, ¿debe parar Colombia por cuenta de esta amenaza de un grupo al margen de la ley? al final eso es lo que quiere el Ejército de Liberación Nacional hemos recibido muchos mensajes llamadas, preguntas de oyentes, por ejemplo en Bogotá, de qué deben hacer, deben quedarse en sus casas, no salir. Y la guerrilla, el LN, está logrando, pues, ganar, por lo menos, infundiendo miedo porque la población ya está pensando quedarse en sus casas este fin de semana. De hecho, Camilo Cruz, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar en Bogotá y qué han dicho las autoridades sobre este paro armado que anunció el ELN?
18: Pues Camila, muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes. Las autoridades han reforzado el pie de fuerza, particularmente de militares y policías, en el centro de la ciudad dicen que aunque están tomando las medidas de prevención aseguran que esto no puede afectar el normal desarrollo de la ciudad por eso le han dicho a los bogotanos que tengan total tranquilidad que va a estar la policía, incluso los... Eh las actividades que están programadas para este fin de semana de la fiesta no brava, se van a desarrollar con total normalidad y con respecto al aumento del pie de fuerza la alcaldesa aseguró que esto no va a ser posible, le preguntaron justamente de cuándo van a llegar nuevos policías a la ciudad y ella dice mañana vamos a tener una reunión con el gobierno nacional pero esto podría demorarse al menos dos años, esto fue lo que dijo la alcaldesa de Bogotá
5: hace como unos 10 días estuvimos reunidos con el presidente de la república y le dijimos que nos tiene que ayudar con un poquito más de policía presidente nos dijo que iba a hacer un esfuerzo. Este viernes nos vemos con el señor ministro de defensa y el señor director general de la policía para empezar a ver qué policía podríamos tener nueva. Pero eso se va a demorar dos años, que tengamos realmente más policía. Entonces, como dicen las mamás, por ahora nos toca bandearnos con lo que hay.
18: La alcaldesa le está pidiendo, Camila de Oyentes a cada ciudadano que se conviertan los ojos de la policía y que cualquier actividad sospechosa la puedan reportar a la línea 123, pero que hay que guardar la tranquilidad en la ciudad.
5: En Bogotá hay mucho temor, Ana Cristina, yo no sé, en Medellín ya la alcaldesa ha dicho, acá en Bogotá Claudia López, que no nos vamos a dejar doblegar y que la ciudadanía pues no tiene por qué parar por cuenta de esta amenaza de un grupo terrorista. Sin embargo, lo que dicen los oyentes que nos están viendo a esta hora a través de redes sociales es es muy fácil decir no parar. En Medellín los colegios van a parar.
12: Eh, Camila, hay algunos colegios que no paran, pero que sí le dicen a los padres de familia queda a discreción de ustedes. Hay que tener en cuenta eh, que en Medellín, pues hay un temor adicional y es que, pues eh, esta semana hubo un ataque a una torre de energía en área rural de la ciudad. De todos modos, pues eh, lo que es en Medellín y en el área metropolitana, tanto lo que es eh, la policía como el ejército, pues están con trabajos de inteligencia para estar eh, con prevención frente a cualquier eh, posible ataque. Pero como le digo, pues por ahora lo lo que han dicho los colegios es queda a discreción de los padres.
5: Y en el y en el departamento del Valle del Cauca, Hugo Mario, en Cali, ¿qué han dicho las autoridades? Porque, por ejemplo, aquí en Bogotá es un poco mare, más extraño ver que se esté redoblando la seguridad, que un paro armado esté amenazando a la capital. Pero en el Valle del Cauca, o por lo menos en el Cauca, siempre han sido pues eh, los más afectados cuando esto se anuncia. En esta oportunidad, ¿qué han dicho las autoridades?
0: Sí. Pues, Camila, acaba de terminar un Consejo de Seguridad, las autoridades en Cali le han recomendado a la ciudadanía que continúe con sus labores normalmente con sus actividades académicas, culturales deportivas, de hecho hay partido de liga este fin de semana del América el sábado a las 4 recibe a Medellín en el Pascual Guerrero el partido se va a realizar todas las actividades programadas se van a realizar sin ninguna novedad hasta ahora sin ningún cambio y lo que sí es que se ha ordenado a la Fuerza Pública salir a las calles. 5.000 hombres de la policía en Cali y el Ejército y la Fuerza Aérea van a estar patrullando principalmente corredores tan importantes como la vía Panamericana entre Cali y Popayán, la vía Buenaventura-Cali a la vía que Cali conduce al centro del país, especialmente a ciudades como Armenia y Pereira. Va a haber eh, vigilancia especial, controles, eh, operaciones eh, de la Fuerza Pública y gran expectativa, por supuesto, por lo que pueda pasar ante la amenaza del ELN, Camila.
5: Y en Barranquilla, Oscar, en Barranquilla, ¿cómo se sienten las cosas? Yo no sé si usted ha recibido mensajes de los oyentes, de amigos, familiares, preguntando qué hacer frente a ese anuncio del paro, alma, del paro armado del Ejército de Liberación Nacional.
13: Camila, no tanto en Barranquilla, pero sí en la región Caribe, en La Guajira y en el Cesar, por ejemplo, se está recibiendo muchas amenazas. Y la sociedad civil, la población civil, se está quedando, muchos de ellos inclusive han preferido quedarse en Valledupar, en Riohacha, en estas poblaciones, en estos municipios, para no exponerse. O sea, lo que hay es una, una intimidación mediante mensajes en, algunas regiones de la, en algunos sectores de la región Caribe, Camila.
5: Y por eso hemos invitado precisamente a varios expertos para darle una respuesta a la ciudadanía, porque la ciudadanía quiere una respuesta porque las autoridades el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo ha dicho acá no hay que parar no van a amedrentar a los colombianos los colombianos vamos a seguir pero la ciudadanía pues tiene temor y dice eso nos pueden decir las autoridades pero nos da miedo que algo pueda suceder Ana Cristina está al lado en Medellín del profesor Gustavo Duncan que es politólogo pero además es experto en temas de narcotráfico y construcción de de Estado y Conflicto Armado. Profesor Duncan, bienvenido, gracias por estar en la cabina con nosotros.
19: Muy buenos días Camila y muchas gracias por esta invitación.
5: ¿Y qué le respondemos a la ciudadanía? Las uh -huh. autoridades dicen, no hay que parar, sigan tranquilos, pero la gente sigue teniendo miedo. ¿Cuál es la respuesta que se debe dar y qué es lo que debe hacer un ciudadano del común, que hoy está pendiente de si lleva al hijo a la, a la fiesta que tiene el fin de semana, si va a cine a un centro comercial o no?
19: No, creo que la vida de seguir común y corriente, eh, sobre todo en aquellos lugares donde el ELN no tiene mayor presencia o control territorial. Eventualmente se puede presentar un ataque eh, terrorista, pero ante eso es muy poco lo que se puede hacer y no amerita que el, el país entero pare en sus actividades. De hecho, yo vería más el, el intento de paro eh, como un llamado de fuerza a una negociación y un mal cálculo hecho por el propio ELN de la situación, porque eso puede llevar incluso a alejar más las posibilidades de diálogo que a un acercamiento.
5: También nos acompaña y está con nosotros en la línea el exministro Juan Camilo Restrepo, quien además hizo parte de esa negociación con el ELN. Exministro Restrepo, bienvenido.
15: Muy buenos días a todos ustedes.
5: ¿Y qué le podríamos decir a la ciudadanía? Y, se, y, le, y empiezo con todos con esa pregunta, porque sobre todo hoy en día que hay redes sociales, que hay grupos de WhatsApp, que hay chats familiares, pues hay mucho temor que se está infundiendo a través de esas comunicaciones. Y a veces la gente dice, podemos escuchar al ministro de la Defensa, podemos oír a la alcaldesa que diga que dice que aquí no va a pasar nada, pero dicen hace exactamente un año, pues el ELN se metió dentro de la Escuela General Santander, dentro de uno de los corazones de la policía en el país.
15: Bueno... El ELN se llama, como otros grupos, grupos terroristas, precisamente porque una de sus estrategias es tratar de generar terror entre la ciudadanía. Por eso se llaman grupos terroristas. Entonces, a mí me parece que ahora, pues, quien tiene que dar la, las, las instrucciones y los lineamientos a la ciudadanía, pues es el gobierno que tiene todos los informes de inteligencia y de seguridad. Pero mi recomendación sería guardar la calma, si ven algo anormal en sus ciudades, ponerla en, con, en, en conocimiento de las autoridades, pero no caer en el juego, que es lo que busca el LN, de generar terror entre la ciudadanía, dejándolos recluidos en sus casas por tres días.
5: Y por último, también nos acompaña Luis Eduardo Celis Méndez, que es analista del conflicto armado, con énfasis precisamente en el ELN y asesor de la Fundación Paz y Reconciliación. Profesor Celis, usted que, es, que ha estudiado el ELN, ¿qué capacidad tiene el ELN de verdad de cometer este tipo de actos que hoy están amenazando a la población? Porque la población hoy está asustada por cuenta de una comunicación de un paro armado, y eso es una realidad. Pero ¿qué tan asustados debemos estar?
4: Camila, muy buena tarde a ti. y Un saludo para el ministro Juan Camilo Restrepo, para Gustavo Duncan, que son personas que han seguido estos temas. Pues yo quisiera decir primero que todo que este es un tema no resuelto y que tenemos que pensar a fondo cómo lo vamos a resolver. Eh, porque hoy estamos hablando del paro armado. El año pasado estábamos hablando del ataque tan duro y tan cruel y que nos ha dolido tanto a la escuela de policía. El anterior año 18 estábamos hablando del ataque a la escuela de policía en Barranquilla que dejó 6 muertos y 20 heridos. El anterior año estábamos hablando del ataque en la escuela, en la, en la Plaza de Toros, que dejó 2 policías muertos y 8 o 10 heridos. O sea, y así podría yo mencionarte año tras año, los últimos 55 años, acciones del el L.N. y el L.N. sigue ahí. Entonces, o sea que, este es un tema no resuelto y hay que resolverlo y hay que pensar a fondo cómo lo vamos a resolver.
5: Claro, pero entonces si usted hace esa narración de los hechos, básicamente le está dando la razón, entre otras cosas, a la ciudadanía que dice si sí, tenemos eh, razones para tener temor y para decir este fin de semana mejor nos quedamos en la casa. Si eso está pasando en Bogotá, que por lo general no está afectada por este tipo de hechos, imagínese en las veredas, en el Catatumbo, en el Cauca, en el norte de Santander, que ya incluso las autoridades están diciendo que la gente está muerta de temor.
4: Sí, yo, yo creo que eh, el gobierno le ha dado un más manejo a este tema. Eh, esto empezó por un, un video eh, del ln en, en, en el Catatumbo, eh, por un comunicado, y luego esto empezó a amplificarse de una manera que a mí me parece que es eh, desafortunada.
5: Pero amplificarse por redes sociales principalmente. No,
4: amplificarse porque el ministro de Defensa empezó a colocar la cara y a decir que había un Estado y un gobierno comprometido que va a garantizar la seguridad, y ayer el presidente eh, en su visita en Antioquia también dijo que iban a tener toda la actitud de, 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 de fuerza, y de o sea, un poco como el gobierno desafiando a un LN que no puede controlar. Entonces, lo que tú me preguntas, eh, y al punto es, ¿hay una capacidad, como lo dijo Gustavo Duncan, territorial del LN O sea, ¿hay 120 municipios donde el LN está presente y podría... Y está afectando ya la movilidad, porque si tú vives en un pequeño pueblo, en el Chocó, o en el Bajo Cauca, o en Arauca, donde está el ln tú ya, con que el ln diga, hay paro, la gente ya se paraliza.
5: Claro, y está, sí. pero, pero si Hugo Mario, si la gente en Bogotá, es que eso es lo más aterrador, se está dice, oiga, ¿será que no salimos de la casa? Por eso es que uno dice, ¿cuál debería ser la respuesta de la ciudadanía? ¿Tenemos que parar sí. por esas amenazas?
0: No, pues si eso pasa en Bogotá, imagínese usted en, un pueblo, en, un, en una población apartada, eh, en donde tiene injerencia el ELN. Eh, yo, yo sí creo, Camila, y creo que coincidimos todos, o bueno, algunos coincidimos en, en que lo que busca el ELN es presionar al gobierno, a las instituciones, al Estado en general, para tal vez que se reinicie el, ese, ese diálogo de paz que alguna vez se interrumpió. Y por eso quiero preguntarle a Juan Camilo Restrepo, que hizo parte de, de esa mesa de diálogos que comenzó en Ecuador hace algún tiempo, que después se suspendió, si bajo las actuales circunstancias vale la pena volver a intentar un diálogo con ese grupo. Bueno, Doctor Restrepo.
15: Bueno, bueno, es, entonces retomo el tema, claro, pero antes de contestar esa pregunta, a mí me parece que lo que hay en el aquí y en el ahora, muy importante es no hacerle el juego al ELN amplificando un par de panfletos que ha soltado diciendo que hay paro armado.
5: Pero, doctor, y, cretando, pero doctor per, Restrepo... Perdóneme,
15: perdóneme, no no, no hacerle el, fuego, el juego magnificando las cosas, porque eso es lo que busca el LN. El, el LN lo que busca es decir, yo soy capaz de paralizar este país poniendo a circular dos, dos, dos panfletos. Ahora, que hay zonas delicadas donde históricamente el LN ha sido más fuerte que otras, sí. Y allí quienes tienen que dar la autoridad, la consigna, la línea, son las autoridades, porque ellas son las que tienen los informes de inteligencia. Entonces, si tienen los informes de inteligencia fidedignos, sabrán dónde, en qué carretera hay peligros o no, y no es uno desde Bogotá, o desde Medellín o desde Cali, donde puede decretar el riesgo de la ciudadanía. Eh, que hay, hay zonas con mayor riesgo? Sí, claro que la hay, el Catatumbo, el Cauca, el Chocó. Entonces las autoridades, en vez de retar por los micrófonos, deberían tener una acción muy eficaz, ojalá más de la que se está viendo en materia de inteligencia para contrarrestar esto.
5: Pero mire, doctor Pero... Estrepo, permítame, yo lo interrumpo porque usted dice no hay que amplificar estos panfletos, no hay que amplificar estos mensajes en donde el ELN lo que busca es decirle a Colombia, yo soy capaz de paralizar el país. Nosotros lo discutíamos ayer en Consejo de Redacción antes de tomar la decisión de preguntar hoy, como tema central, ¿qué debíamos hacer los colombianos frente a estas amenazas? Y básicamente llegamos a la conclusión, entre otras cosas, que es que ya la gente estaba asustada porque esto se está conociendo a través de redes sociales, porque la gente está compartiéndolo a través de sus grupos de WhatsApp de familias, porque ya nos están preguntando ¿qué hago? ¿llevo a mi hijo al colegio o no llevo a mi hijo al colegio? Y esto en Bogotá y también sucede en Medellín y también está sucediendo en Cali y en Cúcuta ya quemaron un carro. Entonces, la amplificación se le debe, que no se le, de, se le debe pedir a quién, ¿Al, al gobierno que también está saliendo a decir eh, y, a, y anunciando que no nos vamos a doblegar y que ya se está redoblando la seguridad en, en Bogotá, por ejemplo, o al ministro de Defensa?
15: Vuelvo y repito, me parece que quien debe tener una mano firme, un actuar inteligente, pero una voz discreta que no exacerbe las cosas, es el gobierno, unos discursos incendiarios diciendo aquí no va a aparecer, no nos van a, a parar el país tres subversivos, eso no hay necesidad de decirlo, hágalo. Échele mano a una patrulla que esté por ahí entorpeciendo una carretera. No hay necesidad de crear, como se ha creado en gran parte por el gobierno, a mi modo de ver, una situación en donde se le está dando sí. juego, que a eso es lo que quiere el LN.
13: Pero mire, exministro... Eh, 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 le, le, le quiero preguntar sobre este tema que usted está planteando ahora, la, la, lo, lo que está pensando una persona común y corriente, que viene, por ejemplo, de Valledupar para Barranquilla y está recibiendo constantemente por redes sociales, más que por los medios de comunicación tradicional, está recibiendo distintos mensajes de que efectivamente ese paro armado se va a realizar en, 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 la, en las vías de la, de la región Caribe. Yo le pregunto al profesor Duncan, que conoce mucho de esta situación, ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje que se le enviaría a esa persona que está en este momento pensando no viajar? Porque dice, yo no yo no voy a correr el riesgo de que la vía entre Barranquilla o, o, y, y, y el César me pueda pasar algo.
19: Ah, creo que hay que poner la, la situación estratégica del L.N. en sus justas dimensiones. Eh, si se quiere decir que el ELN va a paralizar el país, no creo que sea así. No tienen la capacidad militar de hacerlo. Lo único que sí podrían hacer son eh, terrorismo de escala masiva y ahí pasarían a otra dimensión. O sea, poner bombas. Para poner bombas eh, en, la, en las grandes ciudades no se necesita controlar. Eh, y el ELN hoy definitivamente no controla, salvo zonas muy periféricas, donde sí podría hacer un paro. Eh, serían Catatumbo, eh, en Arauca, Cauca, algunas regiones eh, del Paraguay. No, pero, bajo por Cauca, ejemplo, profesor Duncan, Pacífico. pero por
13: ejemplo, profesor Duncan, por ejemplo, en la vía eh, una, de la región del Caribe. Una tractomula fácilmente la pueden incendiar y eso claro. produce pánico, eso causa pánico en la población civil.
19: Pero no creo que llegue a ese nivel de paralización. Es que nosotros no podemos eh, volver, volver a, lo, a la época del año 90, donde, donde eso sí se realizaba. Donde pero eso, pero la, eso es básicamente lo que, ellos,
5: es. Lo, lo que ellos quieren y lo que la gente está sintiendo, doctor Duncan, que es que estamos volviendo a esa época de, lo, de los 90. No, fue esa el es la impresión último... que se quiere dejar. ¿Cuál fue el último paro armado que tuvimos en Colombia? Yo no sé si alguno me ayuda y si sabemos específicamente de este nivel y que la gente se haya Creo asustado tanto
19: ni siquiera la FARC pudieron hacerlo en el momento de la negociación pudieron hacer este, estos grandes paros eh, lo que hay detrás de todo esto es una gran inconsecuencia entre la verdadera capacidad militar del LN hoy y su llamado a un paro nacional como mecanismo eh, de presión para una mesa de negociaciones cuando en realidad van a obtener es todo lo contrario es decir, el eh, Pongamos al margen de si el, el gobierno debió reaccionar o no de, de la manera como reaccionó, creando alarmismo. Pero el hecho es que en la nueva circunstancia, para el gobierno nacional, para eh, poniéndose los zapatos de Duque y el uribismo, va a ser mucho más difícil tratar de tender una mano para, para eh, un proceso de paz. Ahora, y si apelan ya a medidas terroristas, peor aún lo que se pueda lograr.
5: Claro, profesor Celis, usted coincidía con el exministro Restrepo, Juan Camilo Restrepo, que el gobierno se equivocaba al decir y al retar y a decir, aquí no nos van a amedrentar, aquí, no, aquí nosotros estamos dispuestos a redoblar la seguridad y no pueden parar el país. Pero nos dice un oyente, óigame, estamos criticando al gobierno porque ha salido a decirle al ELN que no nos van a amedrentar. Pero si el gobierno no, no dice nada y se queda callado, entonces también le dicen que es que no hay gobierno, que es que por qué no responden frente a estas amenazas del ELN. Entonces, ¿cuál debería ser el accionar del gobierno para poder controlar esto?
4: Eh, Camila, pues yo quiero insistir en que eh, lo que está en evidencia es que este es un tema no resuelto. Uh -huh. O sea, estamos como... Hoy leía un comunicado de los indígenas NASA del norte del Cauca que criticando este palo armado, decía, eh, lo que estamos acá entre el gobierno y todas estas mafias ELN, lo que ellos viven en el norte del Cauca, es un pantano de sangre o sea, estamos metidos en un pantano y, y es un pantano de sangre que hay que resolver, ¿cierto? o sea, tú que eres periodista eh, eh, vas a, el año en tanto vas a tener que volver a, tomar, a tocar este tema un paro armado del ELN el 14 de febrero, ¿hasta cuándo vamos a, re a resolver esto, ¿cierto? o sea, el, el fondo de esto es que esto no es un tema no resuelto y, y, y yo creo que eh, el tema no es tan marginal, o sea, hay un mal manejo del gobierno, uh -huh. como saliendo como como un gallo fino a decir, aquí está el gobierno para proteger. Pero mira, eh, el ELN tiene posibilidades de bloquear la vía de Medellín hacia la costa, que es una vía principal. De hecho, si tú ves, hay permanentemente combates en Caucasia, en Segovia, o sea, eh, el LN se lanza a esa carretera. Claro, lanzarse a una carretera con 20, 30 guerrilleros, de una guerrilla que lleva 55 años, no es, digámoslo, ni, ni una gran proeza, pero sí lo hacen. Se puede la, se, el LN puede bloquear la vía
19: Nariño-Tumaco. Antes de. O desde sea, desde el está, punto de vista este, de. O sea, lo, lo que de una diciendo, acción puntual más Ah, bueno, pero exactamente. lograr mantener Gustavo, el corte de la carretera Gustavo, durante muy largo tiempo no, Gustavo, tiene, no tiene como
4: hoy. Claro, pero Gustavo, pero lo, lo que te quiero decir es que el LN tiene una capacidad de acción, tiene una capacidad. Mira, el LN puede tomar la decisión de quemar buses en 20 ciudades principales y eso no requiere mucha capacidad y lo que nos está diciendo es aquí estoy y esto es un tema no resuelto ¿cierto? claro, sin sí. duda lo
19: Eduardo pero el tema es que puede hacer, eh, eh, caer en acciones terroristas, pero eso hace aún más difícil una salida negociada, pero estoy de acuerdo contigo, es un tema que hay que resolver.
12: Pero Gustavo, cuando ¿Sí? cuando uno se, se pregunta por este tipo de acciones terroristas, que digamos en la ciudad es lo que más se teme, porque se sabe que no hay esa presencia como para poder hacer algo en la ciudad, uno dice, bueno, está el, el atentado en la Escuela General Santander, claro. está el atentado que hicieron aquí en la zona rural de, de Medellín, y uno dice, ¿por qué antes no podían y ahora sí lo están haciendo? Entonces, ¿cómo no tener miedo si en otro otras épocas no lo hacían, ahora sí si lo hacen.
19: Pero no, yo creería que es, antes podría ser peor. En Medellín, por ejemplo, a principios del 2000 estaban las milicias y eran combates abiertos en la ciudad. Cla o sea, no, que claro, gran, pero pero, gran Gustavo, es
5: que, pero es que en el 2000 estamos en el 2020, eso es hace 20 años. Lo, lo que claro, siente la perfecto. gente es que hace cuatro años no estábamos en estas, hace mucho, incluso desde los medios de comunicación no estábamos planteando temas de paros armados y demás y de la gente asustada por, por estos panfletos, como dice el exministro Restrepo, y por estos videos. O sea, si nos comparamos pero con el año 2000 acciones. pues es evidente, pero comparémonos con hace tres años.
12: si sí, es que uno claro. pensaba que esa época ya está, ya había pasado, que ya, pero, ya estábamos ojo, en otro lado.
19: Que, que ese tipo de acciones no se necesita una gran capacidad militar. Es, es decir, es cuestión de llevar a alguien incendiar un bus, poner una bomba, poner un artefacto explosivo y eso no requiere una gran capacidad, una gran capacidad de militar. Requiere más voluntad pero volvamos al tema de resolverlo en, en, en el caso particular hay dos maneras de resolver este problema uno es seguir combatiendo el ELN y el otro es llegar a una negociación es difícil para el gobierno nacional hoy replegar aún más al el L.N. es decir, sacar el ELN en el norte del Cauca, de Arauca de la zona del Bajo Cauca etcétera, donde lo controla es un poco eh, más complicado, pero eso no son zonas sí. eh, centrales estratégicas eh, para el país Ahora, y lo otro, llegar a una, una negociación, lo, lo que uno encuentra es que se va a hacer mucho más difícil si se dan este tipo de acciones, porque el margen de maniobra para el gobierno se va a reducir mucho. ¿Qué puede cederle el Estado al ln si el ELN comete actos terroristas? Se claro, complica más. Por, por, por una eso, por razones, eso, es una
15: por eso yo razones. le he preguntado
0: a usted, es ministro Restrepo, justamente eso. Usted quiso parte de, esa, de, esa, de ese grupo de negociación de, del gobierno de esa delegación, si bajo estas circunstancias, ¿valdría la pena volver a sentarse con, con esa guerrilla o con ese grupo terrorista?
15: Mire, yo veo que el ELN está haciendo todo lo posible, con una torpeza sorprendente para que no se vaya a reiniciar negociaciones con ellos. Con una torpeza, su rayo, increíble. Es decir, cuando no es este paro armado, son las bombas, son los oleoductos, son los atentados las operaciones pistola entonces el LN no comprende o no quiere comprender que con esa actitud no va a doblegar al Estado porque el Estado no va a ir a una mesa de negociaciones a, mila, a milanado porque un grupo está haciendo terrorismo entonces si realmente el LN quisiera negociar su actitud en el ahora inmediato sería diferente yo constato pues que con este proceder del ELN no va a ir en este gobierno al menos a ninguna parte, ni se van a, ir a iniciar negociaciones con ellos.
19: Sí, Miren, incluso lo... no solo es incómodo para, el, el, para el, el gobierno, es también incómodo hasta para, para la propia sociedad civil. Imagínense lo que están liderando el paro. Eh, al día de hoy, el, el, me refiero al paro de, de la universidad, de los sindicatos el paro armado de, del, del ELN se le vuelve es, es, eh, es un chicharrón, por decirlo de alguna manera,
5: pero ellos no solo... tienen
19: que salir a distanciarse inmediatamente de ellos
5: pero no solo eso, porque incluso eh, hablamos con Pablo Beltrán, la semana pasada profesor Duncan y le preguntábamos sobre si había injerencia de las milicias del ELN en, esto, en estos paros que estábamos viviendo en Bogotá porque eso lo están investigando precisamente desde la fiscalía, y Pablo lo Beltrán, a Cristina, usted no me dejará mentir, básicamente lo, no, no lo negó, él dijo nosotros estamos y cuando, y, y cuando queremos demostrarle al gobierno que hay que protestar, estamos ahí, es decir, el ELN está presente en, en varias partes y a veces, yo no sé, usted corríjame o no, pareciera que el gobierno quisiera eh, hacerlo ver como un problema menor, como si no existiera y como si realmente no estuviera presente en el territorio nacional y vea hoy en lo que estamos.
15: El, el, el gobierno yo creo que el gobierno si el ln respondiera con gestos de paz debería tener gestos de paz él también, iniciar una mesa exploratoria o algo así pero no es a punta de escaladas terroristas como ni al gobierno de Duque ni a ningún gobierno lo van a llevar a sentar a una mesa de negociaciones, entonces aquí estamos enf enf enfrentados a dos perspectivas de cómo se puede generar las condiciones de una mesa de negociación, una que tiene la ciudadanía y el gobierno, y probablemente las fuerzas militares y gran parte de la opinión pública general, y otra, una óptica obtusa, a mi modo de ver, del ELN, que creyendo que escalando el terrorismo... Va a asustar al Estado y mañana le vaya, los va a llamar a que reinicien negociaciones, cosa que no lo va a hacer.
5: Pero ahí estamos entre dos polos, es decir, entre el gobierno y el ELN y la sociedad civil, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, profesor, ¿qué puede hacer la, la, la sociedad civil frente a esto? que es realmente los 40 millones de colombianos que hoy están recibiendo en su mes, en, por los chats de WhatsApp, por correo electrónico, por Facebook, que mañana empieza un paro armado. Ya incluso hasta memes dicen el 14 de febrero en el mundo se celebra San Valentín y todo el mundo con chocolates y bombas. Y aquí nos mandan la foto del comandante del ELN anunciando un paro armado.
19: Yo, yo creería que el, el, el sería muy bueno que los, los líderes del paro nacional se desligaran de, de, del ELN, es decir, le exigieran al ELN renunciar a cualquier tipo de, de uso, de terrorismo, de vinculación con el paro nacional, que creo que es una protesta genuina, ciudadana, eh, desarmada, eh, no violenta, y ese tipo de manifestaciones y sugerencias del, del ELN lo que hacen es eh, legitimarla y crearle más problemas de, lo, de los que... Puede resolver, pero es una gran oportunidad el paro para llamar al, al LN a, a, a que renuncie a cualquier tipo de acto terrorista.
4: Profesor Celis. Sí, no, lo que lo que dice Gustavo ya pasó, digámoslo. Eh, el Comité de Paro sacó un pronunciamiento eh, criticando esta iniciativa. Eh, como dije, el Movimiento Indígena del Cauca, que es de los más beligerantes, ha sacado un pronunciamiento hoy diciendo que esto es un pantano de sangre y que no comparte ningún paro armado. Eh, hay muchos pronunciamientos, digámoslo, criticando la iniciativa del paro armado desde la gente que estamos en el esfuerzo de paz. Yo quiero que Lo que yo quiero decir en este momento es, eh, la pregunta es cómo vamos a resolver esto. Ya Gustavo lo dijo, o sea, esto tiene dos caminos, o tres. Uno, la derrota del LN que no se ve por ningún lado. Dos, la continuidad de este largo conflicto en el que estamos, este pantano de sangre, insisto, Mira, el año pasado iniciamos 22 muertos de la policía, 60 heridos. En el transcurso del año tuvimos otros 30 muertos de la policía y el ejército y otros 60 heridos, en el marco de este conflicto con el LN. El ELN tuvo sus muertos, sus capturados, y este año vamos a tener otros. Ya vamos en este momento, a, a la fecha de hoy, ya van 7 u 8 militares y policías asesinados por el LN. O sea, eso nos va a llevar nuevamente a la cifra de 40 policías y militares asesinados y así vamos a seguir. Entonces, la, lo que yo creo es que hay que resolver de fondo esto. Yo creo que el presidente Duque debería explorar un, una, una facilitación. O sea, están muy lejos el gobierno y el ELN. Hay que dejar un poco que pase esta, esta coyuntura del paro. Pero yo creo que eh, hay que buscar una salida negociada. Yo creo que el, el presidente debería aceptar la iniciativa de las comisiones de paz de Senado y Cámara que le han dicho autorícenos a hablar con el LN en Cuba para que ellos puedan buscar un camino. Porque lo que sí es cierto es que esto hay que pararlo. Pero, ¿Pero, cómo,
5: pero ¿cómo el gobierno del presidente Duque, como dice el exministro Juan Camilo Restrepo, acepta eso cuando cada vez son más las acciones terroristas del LN Es como es, es como mostrar que son débiles y que ceden a, a, hacia, a, frente al terrorismo cuando incluso en campaña pues, dijeron todo lo contrario. Pero es que
4: este, este es un perro que se muerde la cola. Este es un perro que permanentemente está diciendo no hablo, no negocio, pero tampoco resuelve el conflicto. Entonces yo creo que es es cierto, yo creo que esa razón de estado de decir el estado no se puede doblegar, el estado no puede ser ante el terrorismo, el estado no puede hablar con los violentos, pero el estado no resuelve nada. O sea, el estado sigue con un conflicto sin resolver. Entonces yo creo que hay que buscar pero, una pero, solución.
13: Pero eh, profesor Celi para resolver ese conflicto se requiere de una voluntad política y la voluntad política por parte del ELN no se ve, no se expresa, todo lo contrario, es, por ejemplo, esta convocatoria a este paro armado, pues es una expresión más de la insensatez que motiva al ELN hoy en día, igual que la acción que se cometió en Bogotá y lo que, hizo, que hicieron en Barranquilla hace un tiempo, es decir, la voluntad política, que es la manifestación del deseo de, de la reconciliación con el gobierno y con la sociedad civil, esa, es, es, esa voluntad política no se está expresando por parte del ELN, entonces, ¿cómo resolver una situación en la que la contraparte no
4: tiene el interés en resolverla. De acuerdo contigo, o sea, es un problema complejo. Mira, el, 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 el exministro Juan Camilo Restrepo negoció el único cese bilateral que ha tenido el ELN durante 100 días. Octubre del 2017 a enero del 2018. Él fue el negociador con Pablo Beltrán y se cumplió más o menos bien. O sea, si hay voluntad, si hay, si hay forma, se puede encontrar un camino. Pero lo que sí es cierto es que aquí tenemos un gran problema. No hay ningún gobierno, no solamente este, sino los últimos seis, siete gobiernos no han tenido una oferta de negociación para el L.N. Ese es un problema. O sea, lo, los gobiernos van a la mesa a, a pedirle al L.N. que se rinda. Pero, pero y es, doctor, y eso no es viable. pero, ver, Bardo, es, es, pero si, si usted ahí, yo discrepo. Perdonan,
15: si ustedes me perdonan, quisiera intervenir en este momento para recapitular un poco el contexto como bien lo dice el doctor Celis, fue el único documento que en 50 años el ELN ha firmado con estado alguno el cese al fuego que firmamos por 101 días con ellos eh, señal de que sí se puede, pero tiene que haber una actitud de lado y lado, como en toda negociación ¿a qué se comprometió el ELN por escrito cuando firmamos ese cese al fuego? a no atentar contra la infraestructura que podía demeritar o, o llevarle agravio a la sociedad civil. Por ejemplo, cuando se vuela un oleoducto y esas aguas van a dar a unos acueductos comunales o a un acueducto de una ciudad, se está atentando contra la, la, la ciudadanía. Ellos se, 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 se comprometieron a no hacerlo, a no secuestrar menores de 15 años a no secuestrar a nadie con fines extorsivos durante esos días y el gobierno contrajo una serie de
5: eh, obligaciones paralelas ¿Qué, ¿Qué cuáles fueron? ¿Qué cuáles fueron, eh, ex ministro? Bueno, ¿Qué fue lo que, bueno. porque, porque el ln siempre nosotros acá en esta en esta emisora en este programa hemos hablado con el comandante Uriel y hemos hablado con Pablo Beltrán y los dos nos han dicho el gobierno del presidente Duque no reconoce ese cese de actividades que nosotros tuvimos durante 100 días en ese momento no, el, el, el gobierno el gobierno
15: adquirió unos compromisos que los cumplió a rajatabla como dio también fe de ello la, la, los observadores que era la, la ONU por ejemplo, un plan de mejor salubridad para los presos del ELN y mejores condiciones, que fue una de las claves como se desactivó el, la ETA en España ¿a qué más se comprometió el Estado? a hacer una serie de programas pilotos de participación ciudadana que las hicimos en Tocalcipá, que es una de las tesis centrales del ELN en fin, hubo obligaciones de parte y parte en un marco de tiempo limitado, tal vez lo que faltó fue que siguiera, cuando terminó el gobierno Santos, ese, ese ese deseo de continuar. Yo creo que ese cese al fuego se podría haber prolongado y ya hoy estaríamos en un estadio mucho más avanzado de la negociación. Pero ahora hay que comenzar casi que de cero, como están las cosas. Sí. Yo le hallo razón al gobierno cuando dice... Si se está violando por parte del ELN, el derecho internacional humanitario, no nos podemos sentar en una mesa. ¿Y qué es violar el, el derecho internacional humanitario? Que alguien está violando las reglas mínimas que aún un grupo alzado en armas no puede vulnerar dentro de un conflicto. Secuestro claro, en, en civil.
0: Sí, so, sobre eso justamente sí. yo quería insistir, eh, eh, profesor celi eh, si realmente merece el ELN un estatus político, porque muchos pensamos que es un grupo más como las disidencias, como los pelusos, como, como el clan del Golfo dedicado al narcotráfico, a la minería ilegal y a la extorsión, a, a, a nada que tenga que ver con lo es, político definitivamente.
15: Y yo este, si me permiten, para que ustedes tengan el diálogo más, es que una de las complejidades, una pata más que esto le ha, le ha surgido, es que los fundadores del ELN decían... ...ser renuentes y rechazar el narcotráfico. Mientras que ahora, o algunos comandantes regionales... ...han encontrado, yo no diría el discreto, sino el indiscreto encanto del narcotráfico. Por eso es que están metidos hasta la coronilla en el Chocó... ...y en otras zonas que son corredores de la droga. Porque ahora tenemos al L.N. que no lo fue en sus primeros 30 o 40 años un actor importante en el trasiego de, de, y, en, y, lo, y los dineros que están encontrando son inmensos. Entonces, ese es otra, otro, otro factor. Mientras el ELN no se siente a renunciar del narcotráfico, eso es también muy, muy complicado. Pero el, el ELN tiene que hacer gestos unilaterales. Por ejemplo, la negociación con las FARC se facilitó inmensamente cuando las FARC, unilateralmente ellas, Renunciaron al secuestro y eso abrió unas avenidas de diálogo muy importantes allá en la banda. Ni siquiera eso tan elemental como no secuestrar civiles con fines eh, extorsivos es un paso que se haya a, a, atrevido a dar el, el LN ahora.
5: Profesor Sely
4: No, mira, yo sobre el, sobre la naturaleza del LN, yo sí creo que sigue siendo una fuerza política en armas, o sea, unos rebeldes eh, que, hacen, que hacen, lloran el DIH, hacen crímenes que están ligados al narcotráfico. Todo eso es cierto, pero su esencia eh, es una es una rebeldía política. Así nacieron hace 56 años y así se mantienen. Eh, y eso no quiere decir que, que sean unas santas palomas, no son unos criminales, o sea, una gente que hace violencia de manera sistemática y organizada y que le disputa al Estado la, el control del territorio. O sea, eh, para mí el eje el eje del ELN es el territorio. O sea, si el ELN no tuviera presencia en el territorio, eh, sería una pues un, una banda, más o menos digámoslo, una gente que hace violencia pero sin ningún, sin ningún arraigo social, sería otro problema. Pe el ¿Pero se disputa acá, del territorio el territorio
0: para qué, profesor? No, por para, eso. ¿Para, para no, sembrar coca no, y traficar?
4: No, no, totalmente, o sea, eh, usted puede colocarle los nombres que quiera, terroristas, narcotraficantes, eh, eh, criminales de la peor... La, la, o sea, colóquele todos los adjetivos, pero en la esencia, es ¿qué dijo Human Rights Watch hace dos semanas? La policía en Arauca es la guerrilla. Y usted vaya y métase a las veredas de Fortul, de Saravena, de Tami, ¿cierto? A ver, ¿quién manda? No manda el Estado colombiano, manda la guerrilla, ¿cierto? La guerrilla, es la, que, la guerrilla es el juez, la guerrilla es la policía y la guerrilla es el DIAN. O sea, la DIAN hace tres funciones básicas de un Estado. La seguridad, la justicia y los tributos. Claro, los hace de manera ilegal, pero los hace. O sea, vaya usted a que los de Arauca. Hoy el ministro de Defensa dijo que el gran problema es que el ELN tiene como retaguardia Venezuela. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿por qué los dejamos salir a Venezuela? Y, y peor aún, ¿por qué los dejamos entrar de Venezuela? Porque no tenemos el control. O sea, el Estado colombiano no controla el 100% del territorio y ahí hay un problema. Entonces, si a mí me dijeran, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer tres cosas. Uno, necesitamos un gobierno que tenga una oferta de negociación para el ELN. O sea, ningún gobierno ha tenido una oferta de negociación, ni siquiera el gobierno del presidente Santos. O sea, siempre van con la idea de que el LN ceda y el LN ceda y el ELN, y está bien, hay que exigirle cosas al LN. Pero como esto es una negociación, con las FAR hubo una negociación y hubo una oferta de negociación, ¿cierto? El tema agrario y el tema de la participación política, temas que no se cumplen, desafortunadamente. Hay que tener una oferta de negociación. Segundo, hay que tener un LN que crea en la negociación. Yo creo que el LN no cree firmemente en la negociación. O sea, el LN no tiene ningún afán de ir a ninguna negociación. Entonces no pensemos al LN como las FARC. O sea, las FARC. Tomó una eh, decisión... Eduardo, perdona, hay, por, hay, por hay, eso, hay, acabo, ¿sí? con eso acabo, por eso acabo. Las FARC tomó una decisión de negociación firme. Uh -huh. El LN no la tiene. El LN no tiene, y con, con un grave problema, y es que la fuerza principal del LN está en Arauca, y allá son un cogobierno. Entonces no tiene, y tiene una gran desconfianza. Entonces, no tienen ningún afán de negociar, no creen en la negociación. Ese es un gran problema. Necesitamos una fuerza que crea en la negociación, pero la pregunta es cómo lo vamos a convencer de la <risa> negociación. Y lo tercero, una sociedad que empuje la negociación.
5: Profesor Duncan.
19: No, ahí el, el, el tema es que es decir, sí son el Estado, sin duda, pero eso no le da esa característica que podría asimilarse a los grupos rebeldes. Porque el Clan del Golfo, los combos en Medellín, los caparros y muchas disidencias de la FARC también gobiernan y cumplen esas tres funciones básicas del Estado. Lo que crea la diferencia es que además de eso tienen un proyecto diferente, Estado, Nación y Sociedad. Y sin duda el L.N. cree en una transformación del Estado hacia un modelo eh, comunista, un poco, llamémoslo, ya, ya un un poco desfasado, de de, de, por, por ser incluso generoso. Eh, y eso sí lo hace diferente al Clan del Golfo, lo hace diferente a otra serie de organizaciones este, que son estrictamente, que uno la llamaría eh, estrictamente más de corte de bandidos. Eh, ahora, que uno se pregunta el día de hoy hasta qué punto están sintonizados los mandos, los altos mandos del ELN con las direcciones regionales, porque estas direcciones regionales pueden mantener indefinidamente el control, es decir, quien está gobernando Arauca pues obviamente será el grupo de la Elena local, creo que es Pablito el, el, que, lo, el, el, el que lo gobierna o quien esté gobernándolo en, en cada una de estas regiones y está realmente pensando este comandante en un proyecto de Estado-Nación, un proyecto central que tanta distancia hay con quienes pueden estar en estos momentos en Cuba o Venezuela y son los que quieren plantear la negociación y están desligados de esa realidad y cómo esta situación se revierte ya en las ofertas que puede realizar el gobierno, porque de todas maneras hay que reconocer que el Estado colombiano le hizo una oferta a un grupo eh, guerrillero mucho más poderoso como era la FARC y la Far la aceptaron, entonces la pregunta es bueno, si le ofrecimos esto a la FARC ¿por qué este se le, el Estado le tiene que ofrecer más?
12: Gustavo, es que precisamente esta semana que hablamos con Pablo Beltrán me sorprendió un poco porque él no tenía, no, no parecía eh, tener como mucha información sobre la presencia total del ELN en Antioquia entonces uno ahí se hace preguntas sobre ese mando federado, eh, cómo funciona y qué tan, es decir, qué tan coordinado está, porque hablábamos sobre, digamos, esta presencia en el Bajo Cauca, que es... Eh, tan fuerte y tan peligroso porque está combinada con otras formas eh, de violencia, con otros grupos violentos, y, y él eh, parecía que no estaba como conectado con esa verdadera presencia que, es decir, que todos los medios hemos reportado a diario.
19: Es una gran pregunta porque de todos modos queda la mística y la ley en la forma de organización, la forma de jerarquizarse, y los símbolos y demás, pero eh, uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto eso se, se puede perder en, el, en la mitad del camino? Y quienes están gobernando en el terreno están pensándose en, en proyectos locales de autoridad de extracción de, extracción de rentas y, están totalmente, y y existe una desintonización total con lo que puedan estar pensándose desde de, de otros desde de otros países quienes quieren hacer una negociación política con el Estado y ahí sí estamos en una situación aún más compleja porque va a ser más difícil poder hacer una oferta una oferta que sea viable y que sea atractiva tanto para un nivel como para el otro del ELN.
5: Seguimos nosotros en la discusión en la que estamos hemos estado durante años en Colombia de cómo se logra salir del conflicto armado, cómo se logra salir, por lo menos, hablamos de las FARC durante mucho tiempo, ahora estamos hablando del ELN después de firmar ese acuerdo de paz con las FARC y usted profesor Celi decía, para poder salir de esto se necesita una sociedad que empuje la negociación y quizá esa es la pregunta que hoy nos estamos haciendo en este programa y es, ¿qué debe hacer la ciudadanía? ¿La ciudadanía debe parar? ¿La ciudadanía debe empujar la negociación? ¿Cuál debe ser el rol activo de la ciudadanía? Porque al final es, son los ciudadanos, son los colombianos. Los que terminan siendo víctimas de estas eh, diferencias entre gobierno y guerrilla.
4: Sí, mira, yo, eh, bueno, aquí, digámoslo, lo, los actores centrales son el gobierno y el LN. Claro, o sea,
5: pero, la, pero las víctimas somos nosotros. Correcto, quienes, el, quienes no pueden salir de su casa son los colombianos en los municipios, en las veredas, correcto. en las ciudades, en donde además ya se difundió el miedo.
4: Correcto, pero digámoslo, yo, yo creo que Gustavo, Gustavo tiene, digámoslo, el, el punto y es: ¿cuál es la oferta de negociación para el LN? Eh, con la FARC se hizo la oferta de negociación que son las raíces históricas del conflicto que no están resueltas, el tema del desarrollo rural en el cual el doctor Juan Camilo Restrepo es un experto y el tema de la participación política, son temas de la sociedad colombiana, entonces primer, el, la gran tarea es y por eso me gusta venir a la radio y te agradezco la invitación, hacer esta pedagogía desde uh -huh. mi punto de vista, es este es un tema no resuelto y hay que resolverlo el, el, ningún gobierno y desafortunadamente el Estado colombiano no los puede derrotar, porque es que tenemos un gran problema y es que no tenemos un Estado en el 100% del territorio, o sea, somos una nación que está construyendo un Estado, ¿cierto? Y parte de la construcción del Estado es el monopolio de la fuerza, eso no está en Colombia, en, en 200 años no lo hemos logrado, tenemos que ir uh -huh. hacia allá, hacia una fuerza legítima, respetable, querida por la población, eso no lo tenemos hoy en día, por lo menos de manera grave en 140 municipios. Claro, hace 20 años veníamos de 500 municipios. O sea, hemos ido avanzando, ¿cierto? La salida de las FARC es una gran noticia. Entonces, la pregunta es...
5: La, la, sociedad... salida, pero la salida de las FARC es una gran noticia, pero el ELN se ha venido fortaleciendo. Es decir, sí. esa salida de las FARC implicó de todas formas que el ELN, que consideramos que era una guerrilla, pues la hermana pequeña de, la, de las FARC, hoy se está fortaleciendo y está ocupando territorio Correcto. que antes era de las FARC.
4: Correcto. O sea, porque, eh, porque es que... Esto ha sido a la colombiana. El próximo 9 de marzo se cumplen 30 años del acuerdo de paz con el M19. Han pasado 30 años desde nuestro primer acuerdo de paz contemporáneo. Entonces esto ha sido poco a poco. Esto es como si tú tienes una 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 llave abierta totalmente y la vas cerrando poco a poco. O sea, el mensaje es con el LN tenemos que ir a una mesa de negociación. Para eso se requiere una oferta del parte del gobierno y una sociedad que ayude a empujar esto. O sea, si no tenemos una sociedad, partidos políticos, gremios. Mira, por ejemplo, la industria del petróleo. La industria del petróleo, el año pasado, cada año perdemos 100 mil millones de pesos por el sabotaje que hace el LN, sin contar el daño ambiental. Uh -huh. ¿Dónde está la industria del petróleo pensando el tema? ellos no lo piensan porque se, se, se replegan en el gobierno si el gobierno no diera los petroleros se quedan atrás dicen preferimos pagar los 100 mil millones a meternos en este problema entonces hay que hay que hay que tener una actitud de la sociedad para resolver esto esto se puede resolver pero se requiere tener una oferta de negociación y un gobierno que quiera resolverlo este gobierno no, 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 no lo me
19: pregunto yo. Pero, que también resolver? se necesita es que el ln ceda, porque pero, muchas bueno, de las pero, pretensiones... Pero la, pero, o sea, pero, también la sociedad tiene que obligar al el ELN que ceda, pero, pero muchas pero, de las pretensiones pero, son irracionales. Pero, pero
4: Gustavo, la, la pregunta es cómo vamos a hacer para que el ELN tome la decisión. Mi respuesta es, necesitamos una dinámica de participación. O sea, el puente para construir un acuerdo con el ln y en eso el ELN ha sido consistente, y el doctor Juan Camilo Restrepo lo vivió, es una dinámica de participación. Sin participación de la sociedad, el ELN no ve un camino, entonces hay que construir un puente. ¿Cuál es el puente? Por eso, una dinámica por eso yo de participación. Yo les mencionaba,
15: por eso yo les mencionaba que cuando tuvimos el cese al fuego de 101 días, uno de los ejercicios que se hizo y una de las obligaciones que cumplió rigurosamente el gobierno entonces fue organizar de como un acuerdo con el ELN una especie de talleres o de ejercicios de ejercicios de lo que podría ser una gran participación nacional, que es una vieja aspiración del L.N. y las tuvimos en Tucancipa muy exitosas. La, la Secretaría Técnica las hizo las Naciones Unidas y quedaron unas memorias muy útiles al respecto. Sí se puede. En este programa se sí ha mencionado que se necesita una oferta del Estado al L.N. para reiniciar las las conversaciones, claro. y yo pregunto ¿y cuál es la oferta del L.N. Al, al, al Estado colombiano? Pero doctor Restrepo, ¿y si no hay oferta
5: del L.N. el Estado entonces se queda maniatado Porque lo no, que sabemos es que, que en 50 años no se ha podido acabar el conflicto por, por las si armas. Me permiten,
15: si me permiten, yo quisiera redondear la idea, entonces el L.N. y a veces lo han dicho los que, los que están en La Habana u otros, dicen no, es que nosotros no se nos puede pedir que iniciemos unas negociaciones rindiéndonos y por tal expresión entienden sentarse en una mesa de negociación renunciando al secuestro o renunciando a no hacer daño a la sociedad civil el derecho internacional humanitario lo, no es una exigencia de rendimiento que se le hace al LN para iniciar unas conversaciones debería hacerse así pero el ELN tiene que entender que a estas alturas del siglo XXI un Estado, cualquiera que él sea, se puede sentar en una mesa de negociación cuando la contraparte ni siquiera se aviene a respetar el derecho internacional humanitario, que son unas reglas que aún los alzados en armas tienen que observar. Ahora, el gobierno se ha frascado en unas peleas tontas, a mi entender, y menores. Por ejemplo, esta cosa de los salvoconductos y pidiéndole la extradición de Cuba. Les devuelve más fácil, oiga bien, le devuelve más fácil a la señora Aida Guaidó que Cuba a los negociadores de es Sí, eso es cierto.
9: Pero pero, pero, pero Entonces, a ver, yo, eso, yo quiero tenerme no en un punto... Gran
15: tema, ese no es el gran tema, pero, es el que ya era arreglado por la vía diplomática muy fácil.
9: Pero Además, un momento, yo me quiero, ex ministro, un momento, yo me quiero tener esto para preguntarle a, a Gustavo esa perspectiva internacional, porque nos estamos quedando dentro de Colombia, y yo le pregunto desde Panamá, ¿cuál es la, la, la visión que se está dando o se está proyectando de Colombia, de un estado fallido que todavía no ha podido superar la guerra? ¿Cuál es la posición que tiene que tener Colombia frente a la comunidad internacional en este momento preciso con el ELN? Don sí, Gustavo. creo que
19: eh, como, como estoy de acuerdo con Juan Camilo y, 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 y también con Eduardo que, que le, le, ha habido muchas torpezas por parte del, del gobierno, eso haber querido que que Cuba extraditara a los líderes del L.N. eso era inviable se estaba pidiendo lo que se sabía que no iban a dar y lo que iba a crear un conflicto con Cuba y no iba a resolver el, el, el problema con el L.N. ahora, tampoco podemos irnos al, al extremo de pensar de que la imagen internacional de Colombia es la misma de la, de, de la que se pudo tener hace 20 años, cuando existieron todos los problemas eh, de seguridad y, 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 lo, y lo digo con un ejemplo simple, es decir, Colombia hoy está, tiene 200 mil hectáreas de coca y el resto del mundo se se siente Colombia como un problema de cocaína, pero no se siente como un problema político, no como cuando estaba el, el tiempo de Escobar, que era capaz de desafiar al Estado, o la FARC, que era capaz de gobernar este, en esa región Al día de hoy no hay esa visión sobre el caso colombiano, e incluso la negociación con el ENE se ve más con un grupo de un carácter ya menor, más como el tipo de... digamos como que se puede hacer una negociación con, una, con un grupo como la ETA o co, como el IRA, es algo más recalcitrante, remanente en ciertos espacios que tiene un arraigo eh, y un control eh, tradicional y es un problema más eh, de corte casi que diplomático. De hecho, cualquier actor internacional que quiera quedar bien eh, como en términos de, de una solución diplomática podría venir a resolver este este, este tipo de problemas. Lo que sí no parece bien es que el, el gobierno de Duque haya dado un paso, una señal en esa dirección. Estoy de acuerdo, o sea si el, el gobierno de Duque al parecer no va a negociar con el ELN y no están dadas ni siquiera las condiciones para que así sea. Pues, y el ELN tampoco ayuda para que sea así. Además.
5: Claro, pero lo cierto es que tenemos por lo menos un anuncio de paro armado mañana. Mañana empieza ese paro armado del Ejército de Liberación Nacional y pues los colombianos vamos a ser testigos de qué alcance va a tener ese paro armado. Ya las autoridades han dicho que no se van a doblegar, que la ciudadanía no debe parar y pues ya el ciudadano, como en el caso de Medellín, Ana Cristina con los colegios, pues tomará su decisión de qué hacer frente a esas amenazas, si creerlas o no pero vamos a estar a la expectativa de qué pasa este fin de semana en los diferentes territorios de nuestro país. A nuestros tres invitados, al doctor Luis Eduardo Celimil gracias por venir, al exministro Juan Camilo Restrepo y al profesor Gustavo Duncan, gracias por acompañarnos, analizar y darle pues una especie de luz. A los oyentes que cuando reciben estos panfletos, cuando reciben estos videos a través de las redes sociales, pues se asustan y no saben qué hacer. A los tres muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes también gracias por haber estado conectados con nosotros a través de la radio y también a través de las redes sociales.
8: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Parece imposible, pero existe un lugar donde cabemos los de izquierda, los de centro y derecha sin problema. Los que madrugan a votar, los que votan en blanco y hasta los que no saben o no responden. Parece imposible, pero aquí a diario celebramos la diferencia. En la radio nos escuchamos todos. Por eso en Blue la celebramos. 13 de febrero, Día de la Radio.
1: No es lo mismo ver un Mercedes-Benz de lejos que sentirlo, antojarse que comprarlo, soñarlo a tenerlo. Y esta es la oportunidad para vivir otro cuento en Bogotá. Te esperamos del 14 al 23 de febrero en el Auto Show Mercedes-Benz 2020. Ven y aprovecha oportunidades únicas por tiempo limitado. Centro Comercial Unicentro Parqueadero Entrada Principal por la Carrera 15. Mercedes-Benz, the best or nothing.
8: Egipto en cuidados intensivos. El abandono durante décadas intensifica la crisis social y sanitaria en uno de los departamentos más pobres y olvidados del país. En Meridiano Blue, Uriel Rodríguez le pone la lupa al diacrucis que padecen los chocuanos para ser atendidos en hospitales y centros de salud. Solo en Blue Radio y BluRadio.com La nueva alternativa. A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue.